1: Buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo directo de macroeconomía eh, de los que mensualmente apadrinan este canal eh, IG, el broker eh, británico IG eh, que tenéis toda la información como siempre recuerdo en la caja de descripción del, del canal por si queréis consultar las condiciones que ofrece este broker para, para operar en mercados financieros y bueno, la tertulia macroeconómica de hoy pues, hombre, no diré que no se haya podido colocar en un mejor momento, especialmente coincidiendo con, con el partido Barça-Madrid, pues quizá no, no haya sido por ese lado la, la mejor ocasión, pero desde luego sí hemos colocado este directo en un fin de semana clave, como también en parte lo fue el anterior fin de semana, en el desarrollo del tema del que queremos hablar hoy, que es la crisis financiera que puede estar gestándose a ambos lados del Atlántico, a Estados Unidos, en Estados Unidos y en la eurozona. Y para hablar sobre esto, pues eh, hemos traído a Dani Fernández, que siempre nos acompaña en estas tertulias. Dani, muy buenas noches.
2: ¿Qué tal? Buenas noches, Juan. Pues eh, gracias, gracias, como siempre, por invitarme.
1: Nada, ya sabéis que Dani tiene su propio canal de YouTube y que además hace un seguimiento bastante exhaustivo de muchos de los temas que hablamos en estas tertulias y desde luego el tema financiero lo ha, lo ha seguido con, con mucho detenimiento. De hecho, eh, lo siguió con mucho detenimiento hace algunos días en una entrevista que en gran medida anticipó o al menos prologó parte de lo que está sucediendo ahora con nuestro segundo invitado, con John Aldecoa. John, muy buenas noches. Hola, buenas noches Juan. Encantado de pasarme por aquí, por tu canal. Nada, hombre, es un, es un placer tenerte. Eh... Decía que, que Dani y John de alguna manera prologaron lo que está sucediendo porque en, en un directo de hace un par de semanas eh, Dani entrevistó en su canal a, a John y justamente de lo que hablaron fue de los primeros síntomas de las tensiones en el mercado monetario estadounidense que ya se empezaban a notar, que ya se empezaban a percibir. Es decir, que ya estaba habiendo una cierta escasez de liquidez y esa escasez de liquidez se estaba empezando a manifestar en precio. Y, y bueno, pues si la liquidez empieza a encarecer, es que algo empieza, empieza a fallar en el sistema. Y esto es relevante además porque, recuerdo que hace, no sé si creo que no fue la última tertulia, pero sí hace dos o tres tertulias, cuando estábamos hablando sobre la inversión de la curva de tipos, eh, una de las preguntas que le planteé a, a Dani en su momento fue, bueno, la inversión de la curva de tipos suele poner de manifiesto que, que vienen tensiones financieras o que viene más bien una recesión, pero siempre acompañada de tensiones financieras, decía, pero en esta ocasión yo no estoy viendo tensiones financieras. Y en ese momento yo al menos no veía tensiones financieras. Pero lo que sí es cierto es que esas tensiones financieras bueno, se pues estaban como gestando o empezando a acumular y ahora están eh, estallando, probablemente aceleradas, por el propio reconocimiento de los operadores del mercado de que aquí hay más muertos en el armario de lo que pensábamos o hay más problemas potenciales de los que creíamos y por tanto todo esto se está desarrollando. Entonces, bueno, vamos a tratar de hablar en esta tertulia sobre cuáles son las causas de lo que ha sucedido en las últimas dos semanas. Pero, bueno, dado que la actualidad manda tremendamente, empecemos hablando, aunque en parte no sigamos la línea temporal, pero empecemos hablando sobre, sobre Credit Suisse. Eh, ¿Por qué Credit Suisse ha terminado cayendo? Creo que podemos hablar de caída de, de, de este banco suizo. Y por qué ha sido rescatado pues un rescate medio camino entre rescate público y rescate privado, pero rescatado al fin y al cabo. Es decir, ¿cuáles han sido los problemas? De Credit Suisse, que desde mi punto de vista, pero quiero escuchar vuestra opinión, vienen de lejos, eh, no son inmediatos, son, no, son todos ellos eh, de las últimas semanas, pero que los acontecimientos de las últimas semanas desde luego han acelerado. Entonces, eh, no sé, John, si quieres empezar tú mismo... Eh, poniendo un poco en contexto la situación de, de, de Credit Suisse, he de decir, por cierto, que creo que hay un cierto lag eh, en la conexión de John, con lo cual, bueno, a lo mejor en algún momento tarda uno, uno o dos segundos en contestar, pero bueno, tengamos esto en cuenta y, y nada más. Eh, adelante, John.
3: Bueno, Credit Suisse llevaba ya bastante tiempo con el precio, con su cotización en bolsa bajando, se ha visto en los últimos años envueltos en ciertos eh, problemas eh, de, de por ejemplo blanqueamiento de dinero de narcotraficantes también eh, recientemente el año pasado con la quiebra de arquegos Capital también era uno de los, primer, de los principales inversionistas entonces no, esto es algo que viene de largo y desde mi punto de vista creo que el, el nerviosismo por el caso de Silicon Valley Bank en la banca estadounidense digamos que se propagó aquí en Europa y la, la que estaba más débil era Credit Suisse. Uh -huh. eh, Dani, algo más que añadir, porque eh, a mí también me interesa un poco
1: que, que eh, en la medida de lo posible, y si creéis que es así, claro, yo, yo sí creo que es así, eh, que contextualicemos un poco eh, todo lo que está sucediendo en un escenario macroeconómico más amplio, ¿no? porque al fin y al cabo, eh, claro, Credit Suisse se ha desangrado por fuga de depósitos en la última semana, por lo visto, se estaba estimando que han perdido alrededor de 70.000 millones de euros. En el cuarto trimestre de, de 2022 perdieron más de 100.000 millones de euros en depósitos, por lo tanto estamos hablando probablemente en, en, en los últimos dos trimestres, en el último medio año de 200.000 millones, probablemente estemos hablando de esas cifras, 200 de 200.000 millones de euros de pérdida de depósitos, que aun cuando el banco tuviese cierta liquidez, y desde luego en el lado del activo la tenía, eh, no ha sido capaz de sobrevivir, ¿por qué? Porque bueno, probablemente para retener ese pasivo eh, sea necesario pagar unos tipos de interés que Credit Suisse no podía soportar con las inversiones que tenía en el activo, ¿no? Entonces, si eso es así, que no lo sé, Dani le gusta mucho mirarse los balances de los bancos y probablemente nos, nos pueda ilustrar un poco más, eh, claro, si eso es así, en parte la sangría viene, como dice John, por, por el contagio de Silicon Valley Bank, pero en parte también por el contexto de, de tipos de interés altos.
2: Sí, bueno, yo, yo me he podido mirar muy por encima el balance, es o sea, el de Silicon Valley Bank si me lo miré de arriba abajo durante Ahora todo. Ahora nos lo últimos, cuentas,
1: eso con Pero con el, de, el, de. el
2: de Craig Suisse lo he mirado muy por encima y, bueno, pues hay varias cosas que comentar que sí son diferentes al de Silicon Valley Bank. Es decir, sí tiene una huida de depósitos, pero probablemente el problema principal no es la huida de depósitos. El problema principal es el que estaba apuntando John, que es básicamente los escándalos que te generan un coste reputacional, uh -huh. que es un problema grave, pero además del coste reputacional son varias, ya, no, no, no solamente esta que nos ha contado él, pero sino varias metidas de pata grandes de su, en concreto de su división de banca de inversión. Es decir, han hecho inversiones muy, muy malas que les han generado muchísimas pérdidas. Esto evidentemente luego puede endógenamente ya una mala inversión generar la salida de depósitos. Pero ya te coloca en una posición que en términos de, pues, de gestión bancaria diríamos de sino de insolvencia desde luego de grave problema de solvencia y de potencial pues, eh, pues supervivencia a largo plazo del banco. Y luego ya tienes el problema de liquidez que se añade a ese. En el caso de Silicon Valley Bank creo que fue al revés. El problema de liquidez genera uno de solvencia. Aquí es al revés, el de solvencia genera uno de liquidez. De hecho, el principal... No, no se sabe qué está ocurriendo este fin de semana, todo lo interesante está pasando los fines de semana, curiosamente, uh -huh. pero eh, se, sabemos que UBS, que es la competencia, a otro banco suizo, no la competencia de, de Credit Suisse, estaba diciendo, bueno, o lo estaban empujando un poquito a ver si lo podía comprar. Y UBS está diciendo que guay, que yo lo compro, pero no quiero la división de banca de inversión. O sea, esa no la quiero. Y si la quiero, y no sé, si me la das, si me la metes en un paquete junto, me vas a dar algunas garantías, el gobierno suizo me va a dar garantías de que los costes por las pérdidas de inversión, por un lado, y los costes legales, por otro lado, te los vas a comer tú, no yo. Es decir, básicamente, ¿qué está diciendo VS? Yo tengo aquí un banco muy grande, muy curioso, con varias cuatro o cinco divisiones, y de las cuatro o cinco divisiones hay una que me, que me está generando muchos problemas y que yo no la quiero. Y si la quiero, me la vas a dar, me, me, me vas a... Ahí hay un patrimonio negativo y el patrimonio negativo no me lo voy a comer yo, te lo vas a comer tú. Entonces, en ese sentido, creo que es, que es el principal problema de Credit Suisse es su banca de inversión y el principal problema de Credit Suisse, evidentemente, es después, cuando se ha generado tanto problema por el lado de la solvencia y por el lado de unos activos que no valen lo que se supone que valen, pues se les han ido los depósitos y se les ha generado, adyacentemente a eso, una, una crisis de, de liquidez
1: Por cierto, eh, me pasan un, un... Bueno, lo tenéis en el chat, lo podéis ver de ti. Miraos, que además esto a, a John le interesa mucho. Eh, la FED y otros bancos centrales globales acaban de anunciar una expansión de los swaps en, en dólares. ¿no? En, en previsión de que mañana pues haya una búsqueda o una huida de refugio hacia el dólar y por tanto hay atencionamiento de la liquidez en dólares en, en otras jurisdicciones distintas de la FED, y por tanto estas líneas, que son líneas de crédito que extiende el banco de la Reserva Federal a otros bancos centrales, les permitan suministrar estos dólares. Bueno, luego hablaremos sobre esto, pero en, en la narrativa que. que que me estáis comentando, o sea, yo coincido que, que el problema de Credit Suisse viene de hace mucho tiempo, de hecho, como he mencionado, en el cuarto trimestre perdieron 100.000 millones de dólares en de, de, de depósitos, que son eh, de euros en depósitos, que es una auténtica barbaridad. Eh, lo que no tengo tan claro es por qué se han acelerado las cosas tanto, en eh, los últimos días. Y si esa aceleración está realmente relacionada con problemas de solvencia, porque si fueran problemas de solvencia, tampoco hemos conocido nada la última semana. Eh, o sea, bueno, sí ha habido un hecho muy significativo, que es que el, el principal accionista de Credit Suisse dijo que no metía más dinero, luego matizó que era por temas regulatorios, que no querían sobrepasar el 10% del capital, pero claro si sí, sí, previsiblemente va a hacer falta más capital, el principal accionista te dice que no me tenía un euro más, eh, bueno, eso no, no queda muy bien, pero desde luego la última semana no hemos conocido nada que impacte negativamente en la solvencia de Credit Suisse más allá de, de estas declaraciones y, y por tanto, si parece claro que como decía John, ha habido un efecto contagio de, de, de Silicon Valley Bank pero claro, para que haya un efecto contagio tiene que haber algo en común y, y Silicon Valley Bank con Credit Suisse tenía poco en común, porque Credit Suisse tenía prácticamente todo el riesgo de duración cubierto por, por swaps de interés eh, y además tenía bastante liquidez, que obviamente, por mucha que tengas, si pierdes 70.000 millones de, de euros de depósitos en una semana, pues en, en un mes estás muerto, quieras como quieras. Entonces, ¿qué, qué más hay, no? qué? ¿Es mero pánico infundado de, bueno, está todo fatal y no lo sabemos y por tanto sacamos el dinero de los bancos más débiles o, o, o realmente el contexto macro está impactando en esos bancos más débiles, pero es ahora cuando está impactando de una manera más clara? No sé, yo no
3: o Dani, si queréis complementar algo de esto. No, yo estoy de acuerdo con Dani en que el problema de Credit Suisse no ha sido una eh, salida de depósitos masiva que la ha podido ver, Dani conoce mejor los datos, pero es simplemente pues, una histeria colectiva en base al pánico bancario que ha surgido en, en Estados Unidos, porque realmente eh, no creo que haya pasado gran cosa dentro o sea, las inversiones de Credit Suisse durante la última semana, no creo que hayan cambiado estrepitosamente para provocar esto, sino que esta, este, esta histeria ha provocado que el, las acciones se desplomen, con lo que ha generado todavía más pánico con la posible caída de Credit Suisse, que se han vendido más acciones, ha caído más, entonces al final ya ha llegado un momento en el que la, la han tenido que rescatar o obligar a comprar a VS. Uh -huh. Dani,
2: ¿algo más que comentar? Sí, quizá quizá han tenido muy mala suerte con el timing, el, el, el pobre Credit Suisse. Bueno, pobre, lo ha hecho muy mal, pero vamos. Eh, iban a sacar sus, sus informes de 2022, los iban a sacar el 8 de marzo. El 8 de marzo es el momento donde empieza justamente todos los problemas en Estados Unidos. Es el, es el momento donde el, Silicon Valley Bank, Silicon Valley Bank, el banco Silicon Valley pero, perdón, dice que, pues, pues que ha tenido una pérdida equivalente a todos sus beneficios del año anterior. En una transacción, en una, en una transacción de unos días, unas transacciones de unos días. Entonces, pues, lo van a sacar ese día y la SEC en Estados Unidos les dice que no, que han visto algo raro. Y ese algo raro era básicamente una forma de reportar los flujos de caja. Entonces, curiosamente, todo el mundo tiene puesto el foco, los flujos de caja, de, por lo que estás comentando tú, Juan, de que, de, pues oye, ¿tiene liquidez el banco o no? Y la SEC te tira un warning de, oye, no, no puedes publicar estos informes porque aquí tienes que corregir cosas. Cuando corrigen las cosas y lo publican en los informes de 2022, lo publican con una nota que dicen, cuidado, porque los dos últimos años... Hemos tenido algunos problemas a la hora de establecer algunas... Eh, tenemos graves problemas, o no dijeron graves problemas, eso no lo van a decir sí. nunca, pero tenemos problemas a la hora de reportar eh, los flujos de caja. Entonces, ¡boom! No solamente te tiran un, una, unos beneficios que básicamente eh, borraron del mapa los beneficios de, los, de la última década de Credit uh -huh. Suisse, es decir, 2022 se van, se van, todos los beneficios de la última década de Credit Suisse se van. Eso ya es un jarro de agua fría, brutal. Pero no solamente eso, sino que te dicen, cuidado, porque los últimos dos años ah, no tenemos tan claro el caso que ha entrado y que ha salido aquí. Claro, un banco que, que está en mitad de una crisis de liquidez, que te diga los informes de los últimos dos años, quizá no te los puedes creer del todo. Luego, evidentemente, ponen una nota y te dicen, no, no, si te los puedes creer, en general están bien. Pero sí tenemos algunos problemas graves y la SEC los ha visto. Es decir, no te los hemos contado nosotros autónomamente, sí. los han visto allí. Entonces, eh, todo esto unido justamente al momento donde hay un pánico bancario en Estados Unidos, pues evidentemente pues esto es, una, esto, es una, esto, es un, esto es una mega noticia y todo el mundo sale corriendo del banco y yo creo que con razón.
1: Pero claro, entonces, quiero decir, al final la fuga de depósitos es lo que te termina dando la puntilla, que había otros problemas previos, ¿no? Pero... Pero al final es, es esa fuga de depósitos que no puedes aguantar de ninguna manera con estos niveles de tipos lo que te destroza. Eh, ¿Y qué os ha parecido el, el rescate público-privado? Porque, bueno, eh, había varias opciones encima de la mesa. Eh, una opción era nacionalizar la entidad, que se ha llegado... Las autoridades suizas yo creo que ahí han jugado un poco a, a presionar a, a, a Credit Suisse para que aceptara las condiciones de, de UBS, nacionalizar la entidad entera. Otra habría sido desmembrar Credit Suisse y venderlo por partes a determinadas entidades. Se decía que el Deutsche Bank estaba interesado en alguna división, etcétera. Y la última, pues esa concentración de dos megabancos suizos eh, con ciertas garantías por parte del, del Estado suizo. Eh, tanto 9.000 millones de aval, digámoslo así, de esquema de protección de activos, frente a activos problemáticos de, de Credit Suisse y 100.000 millones de francos suizos de línea de liquidez del eh, Banco Nacional de Suiza. Lectura conjunta del, del rescate y posibles efectos, John.
3: A ver, no estoy tan al día porque las noticias están pasando muy rápido, entonces sí. no me da tiempo a mirar todo, pero sí que la, la línea de liquidez que le da el Banco Nacional de Suiza a Credit Suisse por valor de 50.000 millones y otro de 100.000 millones. ¿no? Esos son repos, es decir, le va a dar, es un préstamo, le va a dar francos suizos a Credit Suisse a cambio de colaterales que consideren eh, buenos, vamos, que cumpla con, con los estándares que pide el Banco Nacional de Suiza. Entonces, esa es la manera en la que el Banco Nacional de Suiza les está proveyendo liquidez eh, ahora mismo temporalmente. Luego veremos, como has comentado, el tema de los eh, liquidity swap de la Fed, que la Fed también proveerá dólares, parece ser, al Banco Nacional de Suiza para que el, el Banco Nacional de Suiza pueda otorgar dólares y si los necesitase Credit Suisse.
1: Sí, esto es relevante aclararlo, ¿no? Porque muchas veces se mezclan tipos de ayudas públicas y, y hombre, siendo casi todas las ayudas públicas criticables. Eh, probablemente las líneas de crédito que extienda el Banco Central, eh, si son a través de repos si, y por tanto de activo de alta calidad, son unas líneas de crédito donde la pérdida no es imposible pero sí es improbable. Eh, al sí. menos en el medio largo plazo, ¿no? En el corto plazo sí puede haber pérdidas eh, pues por, por inyección de liquidez y por eh, liquidación de activos o por subida de tipos de interés para mantener las reservas eh, atesoradas, ¿no? Pero es verdad que la pérdida es más improbable. Ahora, los 9.000 millones de esquema de protección de activos que le ha dado el gobierno suizo, ahí ya es, es, es un poco más previsible que algo sí que habrá que arañar. ¿Cuánto? Tampoco lo sabemos, ¿no? Porque antes Dani, en cierta medida, daba, por supuesto, como que UBS que sabía lo que había el agujero que había en Credit Suisse. También puede ser simplemente que, Claro, te han dicho en un fin de semana, oye, que te tienes que quedar con este banco y que tú digas, oye, yo aquí no sé lo que puede llegar a ver, Por tanto, si quieres que lo compre este domingo para que los mercados no colapsen el lunes, dame garantías porque si no necesito más tiempo para estudiar la operación.
2: Eh, sí, bueno, puede ser, puede ser que básicamente quieran tiempo para estudiar la operación o puede ser que esto esté encima de la mesa hace meses porque hace meses tiene problemas el banco. Y de hecho, el simple hecho que hayan dicho, me quedo con todo, menos con el banco de inversión oye justamente que es donde tienen los problemas sí. pues pues oye yo, yo, yo estoy un poco como yo no, no he podido ver hoy hoy en Guatemala O sea, lo último que vi fue hasta anoche en Guatemala que es la mañana de, de España y lo que he visto es que todavía no hay un trato encima de la mesa pero bueno podría ser que lo hubiera eh, yo básicamente lo que haría si fuera yo eh, es no dar ninguna garantía pública absolutamente nada y trocear el banco, el banco ya está troceado por vamos, uh -huh. contablemente ya está troceado y si hay partes que son salvables del banco, específicamente, curiosamente, la del banco, que es curiosamente la que tiene más riesgo, pues, eh, pues un riesgo para la población general, que es voy a por mis depósitos si no están ahí, pero es que la parte que está mal es la parte de banca de inversión. Es decir, el, 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 la Volcker Rule se aplicaría de alguna manera, o el Ring Fencing, que también se llama a veces, se aplicaría de una manera bastante natural. Dejas caer la parte de mercado de capitales, que es la parte de banca de inversión del, del banco, Dejas caer y oye, pues si tienes la gente perdida pues lo siento, no haber tomado riesgos eh, que, que cuando tuviste beneficios Pues esos beneficios estaban en tus bolsillos Y la parte de banca de banca Pues de banca comercial Se salva sola, no hay que hacerle nada Entonces uh -huh. eh, si se quiere fundir Con otro banco está bien y si no se quiere fundir Con otro banco, pues también está bien Entonces yo creo que eso sería una la, Probablemente la, la, el salvataje Que probablemente también generaría Un problema sistémico En el mercado de capitales pero que protegería lo que se supone que deberían, lo que se supone que protege las autoridades, que son los depósitos de, los, de, las, de, las, de las personas y no está protegiendo los patrimonios de la gente que tiene dinero en banca de inversión en, en Credit Suisse, que, pues, oye, no, no, somos,
1: no somos el común de los mortales. No, no, desde luego, vamos, yo creo que esa sería la solución más razonable si es legalmente posible, que tampoco lo sé. Quiero decir, al final, todos los pasivos de, de Credit Suisse están respaldados por todos los activos y eso de, de decir, oye... Esto, eh, toda esta basura la, la sacamos fuera y, y que se queden los depósitos con, con los activos buenos, que ya digo, tiene sentido porque, a ver, eh, los depósitos no deberían estar financiando operaciones de, de, de mercado de capitales, ¿no? pero al final, pues, eh, los pasivos son conjuntos de la entidad y, por tanto, a la hora de ir a concurso de acreedores, no sé muy bien cómo eso se podría salvar, si es que se puede salvar, no lo sé, ¿eh? eh no sé si es que han, han adoptado esta solución porque han querido rescatar a grandes capitales, que es posible, o porque dentro de lo que era legalmente o jurídicamente factible era una de las opciones eh, menos malas al margen de dejar caer al banco, claro. que, que También se podría haber hecho. Eh, bien, bueno, ya no, hemos... Habíamos... El...
3: Sí. No, el problema principal con Credit Suisse es que es un GSIB, que se llama, un banco sí. sistémico global, que hace de contraparte contra un montón de bancos y fondos de inversiones de todo el mundo. Entonces, el problema que tienes a la hora de dejarlo caer es cómo te va a afectar eso, ya uh -huh. no solo en Suiza, sino en el resto del mundo. Uh -huh. Sí, sí, de
1: hecho, eh, no perdamos de vista que el gobierno suizo no ha, no ha actuado de manera totalmente autónoma. Es decir, durante la anterior semana sabemos que hubo varios gobiernos europeos y probablemente también Estados Unidos, pero bueno, varios gobiernos europeos que presionaron al gobierno suizo para que diera algún tipo de solución este fin de semana a Credit Suisse. Eh, por tanto, claro, hay algunos que dicen, bueno, es que Suiza eh, dice que es muy liberal, pero luego no lo ha terminado siendo. Bueno, es que, claro, también operas dentro de unas restricciones internacionales que no son justamente ni las del respeto a la soberanía nacional, ni las del escrupuloso reparto de pérdidas entre, entre accionistas y acreedores. Dentro de lo que cabe, de todas formas, eh, se ha destrozado a los accionistas, se ha destrozado a los bonistas subordinados y, y mejor eso que no inyectar capital, claro, evidentemente. Bueno, cerramos capítulo Credit Suisse, aunque podemos volver más tarde a ello, pero eh, vayamos dos semanas atrás, ¿no? Eh, ¿Por qué empieza todo esto? Todo esto empieza con el Silicon Valley Bank, pero lo que ocurre en el Silicon Valley Bank es algo fortuito o es consecuencia de unas tensiones previas que, como explicó John en el canal de Dani, ya se empezaban a percibir en el sistema financiero, en el mercado monetario eh, estadounidense, y si es así, ¿cuál es la conexión? ¿no? Porque, ¿qué tiene que ver que que se pueda estar encareciendo los repos, etcétera, con que los depositantes huyan en masa de Silicon Valley Bank y eso provoque la suspensión de pagos del banco.
3: John. A ver, primero, tras la pandemia se, se creó un montón de dinero, se crearon un montón de depósitos, el banco eh, no tenía dónde invertirlos, o sea, los invirtió un poco a donde pudiese, en concreto, pues deuda pública, MBS, etcétera, Ajá. Claro, pasado la pandemia ya en eh, 2022, 2023, esos depósitos poco a poco van saliendo porque este es un, es un banco de, de Silicon Valley que da eh, préstamos y, vamos, que hace el servicio de banca a, digamos, a startups y, y empresas tecnológicas. Entonces, estas empresas tecnológicas, digamos, van quemando dinero para, para eh, financiarse, para eh, cubrir pérdidas, etcétera Y entonces van saliendo depósitos. ¿Qué pasa? Que tú tienes a la Reserva Federal desde junio del año pasado haciendo un QT y drenando reservas dentro del sistema bancario. Entonces, un comentario:
1: intentemos toda la nomenclatura especializada, tratemos de, de aterrizarla, eh, porque antes has dicho MBS, que bueno, son titulizaciones hipotecarias, bueno. eh, ahora QT, pues contracción cuantitativa, ¿no? Porque si no, mucha gente me parece que se empezará a perder vale, con tanto vale. la nomenclatura.
3: No, pues. La Reserva Federal eh, quiere reducir su balance, entonces deja vencer la deuda pública que tiene y digamos, va reduciendo reservas bancarias del sistema interbancario. Entonces, eso provoca que los bancos tengan cada vez menos reservas. ¿Y eso por qué está conectado con el tema de los depósitos? Porque cuando tú sacas un depósito del banco, si yo te hago una transferencia o lo quiero invertir en, en cualquier otro activo, ese banco lo que hace es enviar esas reservas a quien, eh, a, al otro banco al que he hecho la transferencia, etcétera. Entonces, si tú tienes un mercado en el que faltan reservas y de repente tienes un, una gran cantidad de depositantes que están queriendo sacar su dinero, tienes un problema en el que no vas a tener suficientes reservas para cubrir esa demanda. Ajá. Y entonces es cuando entra todo el tema de la venta de los activos de deuda pública que tenía el Silicon Valley Bank, que que lo. Sí. sí
1: ahora vamos con eso, eh, porque quiero que, que incidas vale. un poco más en, en, en el capítulo previo, ¿no? eh, eh, Has mencionado que, que bueno, la, las tecnológicas que tenían sus depósitos en Silicon Valley Bank estaban quemando mucha mucha ca caja, es decir, estaban transfiriendo depósitos a otras, a otros clientes, de otras entidades financieras, y eso provocaba una transferencia de. De reservas entre bancos, Silicon Valley Bank no tenía aparentemente suficientes reservas y ahí empiezan los problemas de liquidez. Entonces, eh, dos, dos preguntas adicionales. Primero, ¿cómo ha influido o cómo crees que puede haber influido eh, el hecho de que la deuda pública estadounidense esté pagando tipos muy altos y que, por tanto, eh, si Silicon Valley Bank no remunera adecuadamente los depósitos, haya una transferencia de depósitos a deuda pública y eso también drena reservas del banco? Y dos, ¿cómo? Eh, todas estas tensiones, ¿en qué las empezaste a notar? Es decir, ¿dónde, dónde las leías para decir, oye, pues aquí ya, ya empieza a haber escasez de reservas y ya se empieza a encarecer su coste?
3: Pues principalmente, bueno, en, en varios indicadores, pero, por ejemplo, podías ver que durante los últimos meses la cantidad de reservas que se estaban prestando en el sistema bancario estaba ascendiendo, eso quiere decir que, eh, o sea, si hay bancos que están pidiendo préstamo de reservas es porque las necesitan. Entonces, uh -huh. ese ya era un indicador de, de que podía haber escasez de reservas. Luego, las reservas de, del Banco Central, de la FED, estaban decreciendo por el, el, la contracción cuantitativa. También el tipo de interés de esas reservas se estaba encareciendo, no solo el tipo de interés, sino aparecen varios percentiles, entonces eh, el, el tipo de interés más caro estaba separándose del resto. Es decir, okay. había, había un pequeño sector que necesitaba reservas y no le importaba que fuesen mucho más caras de lo que era la media del mercado, por así okay. decirlo. Y estabas mencionando que,
1: que Silicon Valley Bank había invertido en deuda pública y utilizaciones hipotecarias, que son deuda a largo... Ahora comentaremos cuál ha sido el efecto de ese problema de liquidez sobre el valor realizable de, de estos activos Pero, ¿por qué Silicon Valley Bank no podía utilizar estos activos para hacer repos Y por tanto captar reservas que estaban garantizadas o respaldadas por estos activos Que en principio no tienen problemas de solvencia
3: Hombre, de hecho hay parte que sí que lo hicieron pero por lo visto no debió ser suficiente. Entonces, sí que bueno, ya estaban ya estaban haciendo repos acudiendo a la ventana de descuento, que es una de las cosas que aparece en el balance. También repos a la hora de pedir prestado a los bancos eh, hipotecarios eh, uh -huh. patrocinados por el gobierno. O sea, eso ya estaba ahí. Lo que pasa es que supongo que la salida de depósitos fue tan grande que, que tuvieron que hacer una venta Inmediata. Uh -huh. eh, hablemos sobre la venta.
1: Eh, al final, lo que tenemos es que Silicon Valley Bank tiene un problema de, de liquidez. Si Dani nos quiere ampliar un poco su perspectiva sobre el problema de liquidez, dado que se ha mirado mucho el balance del banco, pues eh, bienvenido sea el comentario complementario. Pero, más allá de eso, que también me interesa que lo trates, eh, tiene un problema de liquidez y tiene que liquidar. Activos a largo plazo eh, que no tenía clasificados como activos disponibles para la venta y que, por tanto, no se estaban ajustando eh, instantáneamente o continuamente a su valor de mercado real. Y claro, si suben los tipos de interés, el valor de mercado de estos activos cae y si tú no has realizado o no has provisionado en el activo su valor real, pues tienes que reconocer unas pérdidas que te terminan quitando con todo el capital que tienes para cubrir esas pérdidas. ¿no? Y de ahí la necesidad de recapitalización. Cuéntanos un poco más sobre ese episodio. ¿Pregunta para yo no para, no, mí? para, ti, para ti, Para ti, Dani. Ah, vale, vale. Bueno, eh, luego si quieres comento algo extra, porque
2: lo que hay es un problema general de liquidez en el sistema bancario y luego un problema muy particular de este banco, del, del, del banco de Silicon Valley. Uh -huh. Es decir, eh, la, la, el problema de liquidez se exacerbó en este banco. No quiero decir que el resto no lo vayan a tener, lo tienen por los comentarios generales que ha hecho, que ha hecho John, pero luego si quieres hago alguno particular de esto. Sí. Pero bueno, tiene en su activo tiene, tiene un montón de deuda pública de la mejor calidad posible. Si no es deuda pública, ese son eh, pues activos respaldados por hipotecas, los MBS que comentaba antes John, eh, respaldados por el gobierno de Estados Unidos indirectamente, porque básicamente estos están respaldados por Freddie Mac o Fannie Mae, que son básicamente entidades con en un limbo público-privado más, más públicas que privadas, respaldadas por el gobierno de Estados Unidos. Por lo tanto, se considera que el riesgo de crédito de la mayor parte de su cartera de activos era prácticamente nulo.
1: <risa> eh,
2: y este, es usualmente, en gestión bancaria, se considera que el riesgo de crédito es el principal riesgo que tienen los bancos. Luego, además, tienen riesgos de lo que se puede denominar riesgos de mercado. Y dentro de los riesgos de mercado, el riesgo más importante que afronta un banco es el riesgo de tipo de interés. Básicamente, cuando suben o bajan los tipos de interés, afecta de manera pues, no simétrica a tus activos y a tus pasivos. ¿Por qué? Pues básicamente por un tema de duración o de vencimiento. Duración es un término más técnico, Ajá. pero bueno, es... es... ...es relativamente equivalente a vencimiento... ...básicamente tengo en mi activo y en mis pasivos... ...relativamente, ya sé que no es exactamente el mismo... Te sí, lo digo
1: porque cualquiera que te escuche y sepa un poco de esto... ...te dirá, bueno...
2: Ya, 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 ya bueno... Para, pero... para, para
1: coloquialmente está bien, está bien...
2: Coloquialmente está bien... El, ...la duración eh, solo coincide con el, con, el, con el vencimiento... ...si es que no hay ningún pago en el bono uh -huh. intermedio... Uh -huh. eh, ...y si no, la duración siempre es menor... ...es menor o igual al, al vencimiento... ...pero bueno, estos son temas muy técnicos que realmente no añaden demasiado. Sí, no, no, no pero lo
1: digo porque siempre está... Ya, que ya, ya para que no me la bueno, Lo bien. aclaramos. Pero, ¿sí?
2: pero, eh, me estás protegiendo. Eh, sí, sí, preventivamente. Efectivamente. Sí, bueno, eh, eh, entonces, bueno, al final tienes una duración, vamos a hablar de duración, tienes una, una duración en tu activo muy larga, muy, muy larga, básicamente de esto. Saca, estaba sacando mucho dinero el Silicon Valley Bank y en general todo el sistema bancario. Y una duración muy pequeña en tus, en tus pasivos, principalmente pues depósitos y algunos otros pasivos, pero principalmente depósitos que la mayoría, en el caso del Silicon Valley Bank, estaban a, pues, a, pues, o a unos pocos días o básicamente a la vista, que es el que es, que es un depósito pues, en una cuenta corriente. Ahora bien, ¿cómo se protegen los bancos de esto? Se protegen contablemente haciendo lo siguiente, poniendo dos carteras, esto se ha puesto muy de moda ahora, ahora todo el mundo sabe de las carteras, entonces dos carteras, una cartera disponible para la venta y una cartera hasta vencimiento. La cartera disponible hasta la venta la tienes que valorar a lo que se llama Mark to Market. Mark to Market es si hay un mercado ahí fuera que está poniendo precios todos los días a sus, a sus activos y lo hay en los activos que tenía este banco, pues tienes que ponerlo a ese precio y tienes que reconocer pérdidas o beneficios, básicamente, pues trimestralmente en, tus, en, tus, en, tu, en tu balance y en tu cuenta de resultados. Sí. Si lo tienes en la otra cartera, en la cartera hasta vencimiento lo metes contablemente a coste amortizado. ¿Qué es coste amortizado? Básicamente el coste, compra, compra menos cualquier amortización, pagos que se vayan haciendo de estos activos. Eh, ¿Por qué esto es importante? Porque entonces te blindas contablemente solo, no realmente, pero te blindas contablemente frente al riesgo de tipo de interés. Si sube mucho el tipo de interés, esto sigue puesto a, valor de eh, a, valor, a coste amortizado. Uh -huh. El valor de mercado no te importa. Bueno, no te importa hasta que te importa, porque el otro gran riesgo que tienes es el riesgo de liquidez que se supone que tampoco es un riesgo para la banca moderna porque lo cubre el Banco Central. Es decir, el propio Banco Central está, de alguna manera, detrás del sistema bancario, diciéndole, si tú tienes un riesgo de liquidez, tranquilo, que ahí voy yo a salvarte. A salvarte quiere decir a darte liquidez nueva, evidentemente te voy, a pedir, presta, te voy a pedir un colateral, que son estos títulos, precisamente. Por lo tanto, parece que el banco está completamente cubierto por todos lados. ¿Cuál es la clave aquí? Pues que tú puedes meter en tu balance lo que a ti te dé la gana al valor que te dé la gana, pero cuando vas a conseguir liquidez, el que te va a dar la liquidez, te pregunta cuánto vale lo que tú tienes en el balance. No cuánto tienes puesto en el balance. A mí me da igual que tú metas en el balance contablemente esto. Tú tienes un activo que vale 10 y tú tienes en el balance que vale 100. Yo no te voy a dar liquidez por 100 porque estoy preocupado de que no me la devuelvas. Y si estoy preocupado de que no me la devuelvas, lo que hace de garantía que me lo vayas a devolver es el activo que pones como colateral. Igual que nosotros con una hipoteca, básicamente. No te dan una hipoteca de medio millón de euros, por una vivienda que vale 200.000, pues igual el banco, los bancos entre ellos, hacen exactamente lo mismo con los activos que ponen como, como prenda o como colateral. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que se mezclaron estos dos riesgos, que parecía que estaban cubiertos por separado, el riesgo de mercado, por el concreto, el riesgo de tipo de interés, con el riesgo de liquidez. Entonces, cuando el banco fue a pedir préstamos, ya sea en el mercado privado o a la propia FED, y le dijo, bueno, este es mi colateral para conseguir nueva liquidez, el, los, el resto les dijo, bueno, pues ¿cuánto vale tu colateral? Claro, ¿cuánto vale tu colateral y cuántos depósitos están saliendo? Mientras no llegues al tope, estás bien. Todo el mundo ya entiende, no tenemos los datos, pero todo el mundo ya entiende que llegaron al tope. Llegaron al tope en marzo. Eh, en, en, en diciembre, que son los últimos datos que tenemos de los balances, habían llegado aproximadamente, con mis, con mis cálculos, al 55%. Es decir, habían, conseguido el 55, habían utilizado el 55% de sus activos disponibles para conseguir financiación para conseguir esa nueva financiación en esos dos meses pues se precipitó todo hasta el punto donde ya no podían conseguir ni un dólar más de financiación con esos activos por lo tanto al final en qué se vieron la obligación de vender parte de los activos que tenían en su pa para, para, para poder atender la salida de depósitos cuando venden los activos pasan de ser registrados perdón de una pérdida no realizada a una pérdida realizada y claro, en unos días o en un día, básicamente, vendieron activos, tuvieron que realizar pérdidas por todos los beneficios que tuvieron en 2022. Que fueron, si no estoy mal, dependiendo si los minas antes o después de impuestos, los beneficios más altos de toda su historia. Es uh -huh. decir, si en un día te vuelan los beneficios de toda, de, más altos de toda tu historia, ¿qué va a pasar si esto sigue así? Entonces, a partir de ahí, se les generó ya una huida de depósitos muchísimo okay. más grande.
1: Um, varias preguntas sobre, sobre esto. Eh, la, la primera... Durante los últimos días hemos escuchado eh, el argumento de, de los demócratas en Estados Unidos, que también está reproduciendo parte de la izquierda española, de que los problemas del Silicon Valley Bank vienen porque en el año 2018 Trump modificó la, la ley Dodd-Frank que se aprobó durante el mandato de Obama, que de alguna manera eh, volvía más laxa la regulación sobre los bancos eh, regionales como el Silicon Valley Bank. De hecho, bueno, a cierto punto estuvo impulsada o hicieron cabildeo, lobby, el propio Silicon Valley Bank ¿no? ¿qué tiene esto de cierto y qué no? no? no me conozco los detalles de la regulación y por eso os lo pregunto pero a mí me cuesta pensar que la regulación hubiese impedido que el Silicon Valley Bank invirtiera en deuda pública a largo plazo y en, y en deuda hipotecaria pero, pero no lo sé no sé si ha habido a, algo sustancial que haya relajado esa posibilidad o, o lo más probable es que hubiese sucedido exactamente lo mismo, aunque no se hubiese quitado esta, esta regulación. Y he de decir, por cierto, también, para que no haya confusión, que yo no estoy en contra de las regulaciones bancarias mientras haya los privilegios bancarios escandalosos que existen hoy en día. Claro, porque si, si tú le das liquidez ilimitada y rescates potencialmente ilimitados, algo tendrás que controlar de lo que hacen. Pero tampoco me parece muy honesto, siempre que falla algo de este sistema financiero endiablado, donde los incentivos son muy perversos, echarle la culpa a que no estaba adecuadamente regulado cuando probablemente el origen sean los incentivos perversos que tú has puesto de entrada. ¿no? Pero, pero bueno, sobre, sobre esto en concreto, ¿qué sabéis sobre este cambio regulatorio y cómo ha podido influir en el destino del banco?
3: Cualquiera de los dos. Sí, es o sea, en parte es cierto, porque con la ley de 2008 se les libra a los bancos regionales de cumplir ciertos ratios de Basilea 3 y eso es algo que te aparece directamente en el propio en el propio informe anual de la, de la empresa te dice, como somos un banco uh -huh. de categoría 4 con menos de 250 mil millones de activos, uh -huh. eh, no estamos sujetos ni en manera reducida ni total al LCR ni a tal, un par de ratios de, de Basilea 3, entonces y este en concreto que es un ratio de liquidez el LCR Sí que podría haber, no sé hasta qué punto, porque al final es eh, hacer un poco de, de ficción o de hipótesis, sí. eh, al final este ratio de liquidez sí que te podría haber obligado a tener eh, en activos más liquidez de la que tenían y a lo mejor hubiese habido un menor problema con la corrida bancaria. ¿Pero qué activos son elegibles
1: para cumplir con esta ratio? Porque esto es lo que no... No tengo claro y... Son deuda pública y reservas bancarias. Claro, pero deuda pública, ¿a qué plazo? A cualquiera, porque si es a cualquiera, ya. eso no habría... Bueno, no lo sé, tampoco sé la composición, no sé si Daniel lo tiene, entre deuda hipotecaria y deuda pública que tenía eh, Silicon Valley Bank, pero... Quiero decir, porque al final Basilea III, el impulso enorme que da es, a, a, en términos regulatorios, a comprar deuda pública nacional. Entonces... Si, sin conocerme la regulación a, a, al detalle, si este banco lo que compró en Gran medida fue deuda pública nacional, no sé, y, y lo digo así de claro, pero no sé hasta qué punto Basilea III lo hubiese verdaderamente restringido. Eh, no sé si Dani puede, puede...
2: Estoy viendo, estoy sacando los datos rápido que los tengo por
3: aquí. En, pero, en... Una cosa. Sí, ah. John, sí, sí. Eh, mayormente el, el problema de la cartera de activos mantenidos al vencimiento son prácticamente todo es MBS ah, uh -huh. de un tipo o de otro lo, donde estaba deuda pública realmente sí que era en la cartera de esos activos eh, que estaban pues disponibles uh -huh. vale. Sí,
2: aproximadamente lo tengo aquí y, y haciendo la yo no iba a hacer esa aclaración así que genial que la, que la haya hecho John eh, gobierno americano 16.000 millones, hipotecas respaldadas por el gobierno indirectamente 91.000 millones, es decir, eran era grueso eran era, pues, estas hipotecas y luego tenían alguna otra cosa por ahí. Eh, so, sobre la pregunta ya concreta, yo creo que sí y no, por ejemplo, algunas regulaciones estaban, eran más suaves, no necesariamente se habían levantado del todo, pero eran más sí. suaves para esta banca, por ejemplo, tenía que hacer stress test, test de estrés cada dos años en vez de cada año, eh, pero principalmente, por ejemplo, la, la, era, más, era más suave la aplicación también en la, en la regla de Volcker, que, que, que antes he comentado muy, 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 muy someramente. Básicamente la regla de Volcker lo que te dice es que no se pueden utilizar los depósitos del público para hacer inversiones típicas del mercado de capitales. Aquí también el diablo está en los detalles de qué consideramos mercado de capitales, porque pues yo, yo personalmente sí considero una hipoteca parte del mercado de capitales, pero eh, en principio ahí no se considera una hipoteca tradicional, una parte del mercado de capitales. Pero bueno, estos son detalles ya también regulatorios. Entonces, esta regla de Volcker no hubiera ayudado absolutamente nada al banco. Es verdad que el banco tenía una parte muy pequeña en algunos activos que, que llamarías no transables o no fácilmente transables, como instrumentos de equity, opciones sobre, sobre acciones y cosas de esas. Pero era tan pequeño que realmente no hubiera cambiado absolutamente nada el resultado del banco. Vamos, me parece que son, mira, 2.500 millones de dólares sobre los Básicamente sobre lo que te he contado antes, 90.000 millones de, de deuda hipotecaria, pues aquí pues no, no, el banco no ha quebrado por eso.
1: Eh... Estoy, estoy mirando eh, justamente sobre la liquidity coverage ratio que estabais mencionando y eh, si, no, si no lo entiendo mal, eh, la deuda hipotecaria garantizada por el gobierno también podría entrar como activo eh, de, de, de cobertura de liquidez, con lo cual... No lo sé. No sé hasta qué punto habría habría sí. cambiado esto, porque además también hoy eh, hemos visto que los estreses de, de la Reserva Federal tampoco estaban... Estresando el capital del banco Para tener en cuenta los riesgos ah, de duración eras, Estaba sobrecapitalizado
2: El banco estaba sobre... Es una cosa divertidísima Estaba sobrecapitalizado, tenía capital de sobra Pero por, por encima de lo regulatorio Tenía capi, capital de sobra, de, sobra de, sobra de
1: sobra en función, de sobra. En función del, estrés, del estrés test que hicieras Claro, si hacías un estrés test sobre riesgo de duración No tenía capital de sobra como claro, hemos visto claro. Pero claro, si, si no, si no mides eso Pues es un estrés test De aquella manera, claro, si solo miras Bueno, ¿y qué pasa si se impaga la deuda pública? ¿Qué... qué, qué posibilidad le damos a ese evento, cero, pues entonces vale, sí, tengo capital de sobra, pues tengo deuda pública y deuda hipotecaria garantizada por el gobierno, pues fantástico, ¿no?
2: Sí, es que lo que estaban haciendo, esto es tan, tan divertido, lo que estaban haciendo en el estrés test, de hecho, ellos decían en, su, en sus informes que la subida de tipos los beneficiaba, por ejemplo, esto, por ejemplo, podemos ver que para Credit Suisse no era verdad, la subida de tipos los estaba haciendo daño y lo decían explícitamente, pero ellos decían, no, a mí me suben los tipos y yo gano más dinero, ¿por qué decían esto? porque lo que tenían es toda la parte de, de, de préstamos estaban casi todas a interés variable. Es decir, ellos esperaban poder eh, sostener la parte de, 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 pues de, del margen de intermediación, básicamente transfiriéndole a sus clientes las subidas de tipos. ¿Cuál es el problema? Pues que, claro, como tú no estás viendo, como lo tienes metido en la cartera hasta... hasta lo que he contado antes, ¿no? Como lo tienes metido hasta la cartera hasta vencimiento estos activos de, de títulos de deuda... Eh, eso no lo tocas, sube los tipos de interés eso no, no hay una pérdida Hay una pérdida que metes fuera del balance, pero no en el balance Una pérdida que dices, bueno, esto está aquí Quizá se, se va a realizar Que era, por cierto, igual a todo el capital del banco Es decir bueno, es que la, es... La,
1: la cobertura que tenían Los swaps que tenían de interés Eran para protegerse frente a los cambios De los tipos de interés variables Para que, no per... o sea, para que si bajaban los tipos de interés variables Tuviesen unos ingresos fijos eh, recurrentes, en lugar de cubrirse frente al de riesgo de, de subida de tipos de interés, cómo impacta sobre el valor de, las, de, las, de los títulos a largo plazo que tengas, se cubrieron frente a la fluctuación de los tipos de interés variables. Bueno, eh, ahondando en este punto, eh, he leído a, a Larry White, a George Selgin, eh, argumentar que eh, lo que hemos vivido en, el, en este episodio del Silicon Valley Bank, eh, no acredita el modelo Diamond IVIC, que bueno, justamente este año es dio el, el Nobel por ese modelo. ¿no? Ese modelo básicamente dice que un banco puede llegar a quebrar por un pánico endógeno que tenga como causa la iliquidez y no la insolvencia. Es decir, los activos pueden ser de muy buena solvencia, pero si has financiado esos activos a largo plazo con pasivos a corto y los pasivos a corto, los depósitos, no están garantizados por el Estado, eh, un equilibrio posible es que haya una desbandada de depósitos que obliga a liquidar los activos y eso lleve al impago de los depósitos eh, Dani antes ha mencionado que en este caso no había un problema serio de solvencia sino que ha sido generado por, por la propia liquidez no es decir, la, la, la venta forzada de los activos a largo plazo que se han depreciado por la subida de tipos es lo que ha provocado el agujero ¿es así? ¿no es así? ¿este, este caso mmm, reivindica la enseñanza básica del modelo Diamond Dive o no lo hace, ¿qué pensáis?
3: ¿Dani?
2: Me, me la tiras a mí. Vale. Eh, yo, yo creo... Bueno, es que yo sí le, le, me, le he dedicado algo de tiempo a estudiar el modelo y me parece horrible. Eh, entonces... Es que tenéis una
1: visión muy crítica del modelo y a mí no me desagrada, la verdad, pero por eso bueno, lo pregunto. No,
2: no te desagrada por justamente eso, ¿no? que como tienen un activo a más largo plazo, pero lo todos los supuestos que hace el modelo están tan mal, es básicamente en el momento T igual a cero, tú no sabes si eres un depositante de largo o de, o de corto plazo, eh, entonces tiene sentido asegurar las hipotecas para, para eh, perdón, las hipotecas, asegurar el depósito, meter un, un, un mecanismo público de defensa, además tiene que ser público, no puede ser privado en el sí. modelo de Diamond D, eh, para eh, evitar los pánicos bancarios y una sobre, sobre, ¿cómo dirías?, una sobre liquidación. De, de activos eh, productivos y los activos productivos, si, so, si se liquidan, eh, pues no tienen un rendimiento de ningún tipo y si, si no se liquidan, tienen un rendimiento de, parece que era de un 100%. Son, a, mí, a mí me parece que está to, todo mal en ese modelo. Bueno.
1: Pero bueno, hay Pero una la, parte la idea, que... La idea, la idea básica no está mal. decir en fin, La idea básica de que si tú estás invertido a muy largo plazo y lo has financiado a corto, eso puede endógenamente generar un pánico de liquidez que te termine llevando por delante. De hecho, es que yo creo que justamente la función del depósito a la vista es servir como amenaza creíble al banco de cuidado que si inviertes... Claro, a ver, en algo yo estoy de claro, acuerdo con
2: eso. Si yo, si yo he aprendido temas monetarios contigo, pero no, no, en no, el no. eh, lo que tienen es, 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 una, es una... No tienen un depósito, no hay depósitos. No es dinero, no hay dinero en la economía. Bueno, es una
1: economía sin dinero. Deuda a corto entonces, en no,
2: no, entonces, no tiene sentido ni siquiera analizar el sector bancario sin dinero. Es, de hecho, es un seguro. Es básicamente el banco actúa como seguro y lo que tú tienes es un equity del banco en, el, en su modelo. Para mí, el, 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 la interpretación que tú haces del modelo es demasiado benigna. Pero claro, dada la interpretación que tú haces del modelo, pues tienes razón, claro. Pero, pero es que yo creo que la interpretación que tú haces, creo que, 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 que no tiene en cuenta todos los detalles que meten Daemon y Divic. Básicamente no lo hacen un banco en absoluto. No hay, no hay bienes de consumo en la economía. No es, es
1: que los modelos, bueno, no, esto no es una discusión sobre modelos, pero los modelos son simplificaciones de la realidad. Entonces tampoco podemos pedirle al modelo que sea ultra complejo para exponer una lección, que en este caso yo creo que sí que es válida. ¿no? Porque justamente lo que ha pasado, salvo que me corrijáis, porque al final lo que me interesa saber es, aquí han sido los problemas de liquidez los que han provocado los problemas de solvencia o ha habido un problema de liquidez porque se veía un problema de solvencia y preventivamente se han querido proteger?
3: No, Desde sí. mi punto de vista ha sido un problema de liquidez que ha derivado en un problema de solvencia, porque como ha comentado Dani, eh, había un pánico bancario, iba la gente a sacar depósitos y entonces es cuando se vieron obligados a vender esos activos que tenían eh, asumiendo una pérdida igual al capital entonces ha sido la liquidez desde mi punto de vista la que ha provocado un problema de solvencia uh
1: -huh.
3: bien y no. Sí, no, yo iba Dani, a comentar yo... que
2: M mucha gente está comentando que lo que había eran unas eh, pérdidas contables y ahora las pérdidas contables ya son, ya son realizadas yo, 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 yo difiero yo lo que creo que había eran unas pérdidas reales que contablemente se maquillaban. Es decir, cuando tú tienes un activo que baja de valor, está bien que, está bien que, si, que si no lo vendes, no lo ejecutes. Pero vamos, que lo tienes que meter en el balance de, de alguna manera para, para ver que tu masa patrimonial del activo ahora vale mucho menos de lo que valía antes. Y si vale mucho menos y se ha llevado por delante todo el capital, es una situación de quiebra técnica. Eso no sí, significa yo. que tengas que llevar a una situación de quiebra real. Pero, pero para sí. mí... La, sí, la, la evaluación contable debería ser to toda, siempre mark to market, Sí, se puede, claro.
1: Claro, pero eso también te genera unos problemas de, de, de burbujismo brutales. Quiero decir, imagínate cuando tienes una inflación de activos, el balance del banco, si fuera mark to market, se estaría disparando. Y por tanto, los fondos propios aparentes de la entidad, deuda fija, activos disparándose, fondos propios también creciendo, parecería un banco ultra sobrecapitalizado. Cuando en realidad, si corriges por el valor real, pero claro, ¿cuál es el valor real? no Pero claro, por el, se por se el valor cabe. fundamental del activo, eh, lo que tienes ahí es un banco que a lo mejor puede estar muy descapitalizado.
2: Claro, pero entonces el valor fundamental es el problema que tienen los value investors. Tú tienes un valor sí. fundamental y yo tengo otro. Pero eh, por eso cuál es el capital real del banco.
1: Claro, pero por eso los principios de contabilidad, por prudencia, te dicen... A coste de amortización. Claro, aquí la, lo prudente no ha sido el coste de amortización. A lo mejor debería ser el más bajo de los dos, ¿no? Pero, o el más bajo. Eh, de, sí, bueno,
2: es una, es una medida de prudencia. Se supone que la contabilidad es prudente, por eso, claro, por eso pero, mira el coste, el coste amortizado.
1: Pero claro, en este caso
2: dices, la contabilidad sería todo lo contrario, a prudente.
1: Claro, tú dices, eran unas pérdidas reales. Hombre, si en el pasivo hubiese habido deuda a largo plazo y equity, no serían pérdidas reales.
2: Bueno, no porque tendrías el, el flujo del activo y el del pasivo, lo tendrías. Pero claro, claro es que claro. en ese caso la subida de interés habría afectado a los dos, a claro, claro. los patrimoniales sí, 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 sí. por igual. Pero claro, si la subida de interés no afecta simétricamente a la masa patrimonial sí, del sí. activo y a la del pasivo, sí estás
1: quebrado. Sí, 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 sí. Eh, o sea, en teoría es, hay pero cierta pero, lógica. El problema no es que se contabilice mal, el problema es que está mal financiado y al estar mal financiado por la subida de tipos no. te machaca al lado del activo y el del pasivo. Yo, bueno, perdón. Pero... Oh, bueno, da igual. No, porque... que... <risa> no, que, hay, hay, que hay cierta lógica
3: que se, que se permita Esta contabilización a vencimiento Porque eh, eh, Si tú no tienes problemas Para mantener eso hasta que venza Su valor es ese sí, sí. El problema ha venido de que No has sido capaz de mantenerlo hasta vencimiento Pero realmente Si eres capaz de mantenerlo hasta vencimiento Ese es su sí. valor no, no un valor a precio de mercado Sí, sí, yo estoy,
1: estoy de acuerdo con eso. Eh, lo que pasa es que, claro, aquí está el, el, el punto intermedio Dani, también tiene su, su parte de razón, en el sentido de, sí. eh, claro, es que eres capaz de mantenerlo a vencimiento Pero si tienes un problema de liquidez, sí. tú estás contabilizando algo con un valor bajo el supuesto de que lo mantendrás a vencimiento cuando no eres capaz de mantenerlo a vencimiento. Por tanto, eh, las pérdidas eh, no solo eran potenciales, sino que se iban a realizar. Y si tú unas pérdidas que se van a realizar casi con certeza no las provisionas, pues estás ocultando la realidad del banco no, no, no ofreces la imagen fiel que en teoría de ofrecer la contabilidad de, de la situación de una entidad Entonces, bueno, es una combinación de, de cuestión contable con eh, sobre todo mala financiación de, de, del banco Yo veo que, que las cosas
2: valen o sea el, el valor que le da el mercado se basa en una pues, serie de características que pueden estar en burbuja que no, como, como, como comentábamos ahora y en unos
0: flujos esperados Introducing Wondersuite from Bluehost.com Website creation is hard but now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away From there you can customize your design, colors and content And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. ...or go to amazon.com slash news That's amazon.com slash news free to catch up on the latest episodes without the ads.
2: Futuros que pueden o no pueden ser realizados. Entonces, eh, la idea es que como es un título de deuda pública o respaldado por el Estado, el flujo viene. O sea, y, y no puede no venir. Esa sería un poco, un poco la idea. O si no viene, va a haber una, un cataclismo financiero brutal, que, que te va a dar igual si el banco está financiado de una manera u otra, se va a caer todo igual, entonces, pero claro, por el lado del flujo está bien, pero es que cualquier flujo tienes que ser descontado a valor, pre a, 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 a valor presente, y la forma de, de descontarlo es con un tipo de interés, y el tipo de interés es el tipo de interés de mercado de hoy, no el que va a ser dentro de 10 años, y si se paga o no se paga, es decir, es lo que vale hoy, como si yo quiero evaluar una empresa, digo, bueno, Amazon en el año 99 valía mucho más porque mira todos los flujos futuros que venían. Bueno, pero esos son muy inciertos. Es decir, estamos haciendo trampas al solitario, creo. Si tú no lo pones a mark to market, básicamente lo que estás diciendo es creo que yo tengo un valor fundamental diferente porque creo que voy a poder sostener esta posición. pues Está bien, pero, pero, pero eso es lo que tú crees. No es lo que como valora el mercado, los activos que tú tienes y el dinero que podrías sacar si tú quieres vender eso.
1: Entonces que justamente si lo clasificamos como activo hasta vencimiento Tiene sentido valorarlo en valor a vencimiento No en valor realizable a la venta en el corto plazo Salvo que efectivamente te veas forzado a venderlo en contra de tu voluntad Que ahí sí que te emerge la, la pérdida ¿no? eh, Bueno, es un debate interesante eh, Pero bueno, por, por ir avanzando porque quedan bastantes temas O al menos me gustaría tocar algunos otros temas eh, Esto que ha pasado con el Silicon Valley Bank ¿Es algo anecdótico o es un problema que se va a reproducir en más bancos de Estados Unidos y quizá en bancos europeos, aunque la casuística es distinta, porque en Europa aparentemente el riesgo de, de, de duración está bastante más cubierto que en Estados Unidos. Eh, hace poco han publicado un working paper donde estiman que puede haber 186 bancos en Estados Unidos en la misma situación que el Silicon Valley Bank y pérdidas potenciales de depósitos no asegurados de hasta 300.000 millones de dólares. Eh, si no estoy mal informado, creo que no tienen en cuenta en ese análisis las coberturas en forma de swaps que puedan tener para compensar esas pérdidas latentes, pero aún así raro sería que no haya más bancos afectados. De hecho, este fin de semana también se está medio orquestando un rescate del Fair Republic Bank en, en Estados Unidos. El fin de semana pasado no solo se rescató al Silicon Valley Bank, sino al Signature Bank, aunque ahí existen ciertas suspicacias. Si, si el banco estaba realmente mal o se, o se lo cargaron por ser un banco crypto -friendly, bueno, no, no, no lo sé y no conozco el caso y eh, tampoco hace falta entrar. Pero, ¿cuál es vuestra percepción? ¿Va a haber más de esto en Estados Unidos o, ¿O después de esta estabilización, junto con la de Credit Suisse, las aguas se van a tender a calmar? Y, y también me podéis comentar, por cierto, porque no, no lo he mencionado, pero, eh, claro, habéis, Dani, en un momento de la explicación, ha, ha dicho... Eh, claro, cuando el Silicon Valley Bank pierde la capacidad para conseguir liquidez, porque efectivamente en los repo como colateral tienes que poner el valor de mercado de la deuda... Eh, pues ahí te quedas en liquidez precisamente porque los activos estaban muy depreciados en balance con la subida de tipos, pero la Reserva Federal justamente el fin de semana pasado habilitó una nueva ventanilla de descuento que permite que se pongan como colateral esta serie de activos no a su valor de mercado, sino a su valor a vencimiento, lo cual en teoría alivia bastante la tensión de liquidez que pueden experimentar estas entidades. Entonces, dado todo esto, ¿qué creéis que puede suceder? ¿Se estabiliza la cosa o,
3: o no? John. Bueno, originalmente parece ser un problema de bancos pequeños, principalmente regionales, porque las reservas que tenían este tipo de bancos se estaban agotando, mientras que los bancos grandes todavía parece, parecían tener suficientes reservas. Antes de la intervención de la FED te habría dicho que es probable que en más bancos pequeños ocurriese esto después del nuevo programa de la FED básicamente eh, puedes pedir o sea, el problema no va a haber problema con esas carteras de esos activos a vencimiento porque en el caso de que tú necesites esas reservas puedes ir a pedirse a la Reserva Federal, la Reserva Federal te va a dar el, precisamente la cantidad eh, que tú has puesto como a vencimiento, o sea, lo que vale a vencimiento y no lo que vale mercado, sino que además tampoco te va a hacer un, un haircut que se llama, ¿no? Que es como en vez de darte todo el valor, darte un pelín más. Eso sí. también se ha cambiado, ha afectado esto a la ventana de descuento que ya existía, que también se han eliminado esos haircuts. Entonces tienes la ventana de descuento normal, tienes esta otra ventana de descuento y aquí puedes meter estos, este tipo de activos que tú estás valorando a vencimiento y te van a dar ese valor a vencimiento. Entonces, por lo menos con este caso concreto de este tipo de activos, no va a haber problema mientras dure el programa. Eh, Dani, ¿algo que comentar sobre esto?
2: Sí, la semana pasada, cuando decidieron rescatar al, al banco de Silicon Valley y al, y al, y al banco, este, al, al Signature Bank, uh -huh. estaban viendo en, en... Vamos, cuando se reunieron, básicamente se reunió el director de la FED, con el del seguro de depósitos FDIC y con el jefe de gabinete de la Casa Blanca y con Yellen, que es la del tesoro. Entonces empezaron a ver que esto no era un problema aislado de dos bancos, sino que a, al menos había otros 20 bancos en la misma situación. Entonces fue cuando se supone que dijeron, bueno, como, hay, como esto es un tema que se puede extender a muchos lugares, lo que vamos a hacer es asegurar completamente los depósitos. Yo creo que asegurar completamente los depósitos es un problemón, porque precisamente el, el seguro de garantía de depósitos está para proteger al minorista se supone que el mayorista ya tiene capacidad para saber dónde dejar su dinero. Entonces, esto es una esto es, una, esto es un problema que a lo mejor a corto plazo... es, es El típico problema que siempre tenemos economistas y financieros es largo plazo o corto plazo. Uh -huh. Corto plazo va probablemente a generar una estabilidad y, y lo que está comentando John también, a largo plazo creo que va a generar más problemas. Por un lado, si ya tienes más o menos asegurado los, la parte de financiación y la parte del pasivo, puedes empezar a hacer más barbaridades con el activo. Entonces, cuando la, cuando... Sí. Eh, venga una próxima crisis, que sabe Dios cuándo sea, en 10, 15 años, a lo mejor empezamos a echar la culpa a la desregulación cuando la culpa viene de por aquí, que es básicamente okay. volver a asegurar a los bancos que tienen una especie de carta blanca y que si se equivocan, pues eh, pues, eh, pues bueno, pues, pues no pasa tan no pasa tanta cosa. Y tú puedes dejarle el dinero de una gran empresa tecnológica dedicada a las finanzas Puede dejar el dinero en cualquier banco, que se supone que no hay nadie más especialista que él, pero bueno, puede dejar el dinero en cualquier banco que se lo va a asegurar pues, el gobierno de Estados Unidos y los, y, los, y los que pagan impuestos. Entonces, yo creo que eso va a generar más problemas que beneficios. Y luego, por el lado de que estaba comentando John, no sé si John tiene alguna nueva información, pero yo, le, yo, yo te hice la pregunta, ¿te acuerdas? Por Twitter y te dije, oye, aquí hay algo que no me cuadra con la nueva ventanilla de descuento y es que si te van a dar dinero por... por, por por un activo que vale ahora 70 y te van a dar 100, eh, tienes un incentivo muy fuerte en pagarlo. Es decir, si yo soy el banco, ¿por qué? Pues ya toma el activo, quédatelo, impago el crédito, quédate con el activo y yo recibí financiación por 100. Por lo tanto, puedo comprar activos que valgan 100 hoy. Si compro activos que valgan 100 hoy, te meto le meto a la FED básicamente la pérdida de 30 que yo tenía que haber con el debate que teníamos antes, que no sabemos si vale sí sí Ajá. o no, pero una pérdida de 30 en valor presente no la estoy teniendo yo, la está teniendo otro, y no solamente eso, sino que se la estoy tirando a él y estoy, puedo comprar activos nuevos por valor hoy de mercado de 100, que, que en términos de los 70 que tenía antes ahí a lo mejor pues son, son 130, 140. Es decir, es, una, es una, pues una barra libre para tirarle pérdidas a la FED a costa del sector bancario. Y esto es interesantísimo porque los bancos centrales usualmente es, hacen todo lo contrario. Los bancos centrales hacen todo lo posible por no tener pérdidas ellos. Tanto como sí. que no les importa meterle pérdidas al resto, de, al resto de inversores.
1: Aunque este año creo que van a tener unas cuantas, pero... Este pero año sí. van a tener unas
2: cuantas y, y todas las... Si tenemos otra vez el debate de si lo meten a Martin Market o no, imagínate si lo metieran a Martin Market todo lo que sí, tienen sí. la Fed bueno, y los bancos centrales en
1: su balance. Um, no sé si John quiere comentar algo de esto Hombre, la explicación más factible Sin conocer los detalles de la regulación Es que eh, haya una eh, La FED tenga un recurso Contra todos los activos del, del banco Que pide prestado Y en ese claro. caso ya no tienes el incentivo Posible de dejarle el activo Porque irán contra otros No lo sé si, si, si hay algo de eso, de eso o no eh, John, si quieres
3: en los, en los documentos De esta nueva ventanilla de descuento No aparece nada o sea, que tiene que ser algún tipo, en la ley de la Reserva Federal o algo así, tiene que aparecer algo, porque yo también creo que tiene que haber algún tipo de, de, bueno, de ley que te, que te penalice por impagarle, ¿no? uh -huh. De todas maneras, ahora estaba pensando, digo, Dani, piensa que las reservas bancarias es, es un pasivo de la Reserva Federal, o sea, es una deuda de la Reserva Federal. Uh -huh. La Reserva Federal a lo mejor puede hacer, bueno, pues si tú me impagas esto, yo te impago lo otro, ¿sabes? Sí, yo te quito otras reservas no sé, te, pero, habría bueno, que mirarlo ¿eh? pero bueno
1: yo, yo creo que simplemente que será un préstamo garantizado no solo con ese activo eh, la, digamos ese activo será eh, la, la garantía prioritaria pero luego aparte de eso si sí queda algo por pagar irán contra el resto de activos del banco entiendo que, que será eso pero eh, sigamos en un punto interesante porque ha mencionado Dani algo que eh, si no estoy mal informado mmm, han desmentido que vaya a ser así el fin de semana pasado se nos dijo que, bueno, más o menos se dio a entender efectivamente que todos los depósitos iban a estar garantizados al 100% en todo el sistema bancario estadounidense, pero esta semana creo que se ha ido aclarando que no, que esta garantía del 100% de los depósitos solo es para el Silicon Valley Bank y para el Signature Bank. Entonces, pregunta, ¿esto no puede generar una fuga masiva de depositantes desde los bancos pequeños ya sea al Silicon Valley Bank o ya sea a los bancos grandes. Eh, porque, eh, por un lado, claro, si tú tienes un depósito en Silicon Valley Bank, como decían, eh, ahora mismo es el banco más seguro de Estados Unidos, porque el, el gobierno respalda al 100% los depósitos. Pero claro, aún no yéndonos a este extremo, eh, hoy acaba de publicar Mohamed Telerian eh, un, un artículo comentando pues, eh, el tema de Credit Suisse y demás, y, y, y al final decía, claro, esta semana yo estoy teniendo conversaciones de los depósitos están garantizados en Estados Unidos, o sea, están garantizados, ¿son seguros en Estados Unidos o no lo son? Y Mohamed Telerian dice, sí, no hay ningún problema con los depósitos, eh, no, no, no vais a perder dinero por tenerlos en depósitos. Pero luego le preguntaban, ¿y qué pierdo si muevo mi depósito de un banco regional a un banco grande, que tiene más reservas de liquidez, menos riesgo de, de interés, etcétera? Pero, y ahí Mohamed Telerian dice es que no sé qué contestarle, porque efectivamente si, si, si muevo el depósito de un banco regional a, a JP Morgan, pues tampoco estoy perdiendo, o sea, tampoco es ni mucho más caro ni nada, y por tanto, ¿cuál es la ventaja de mantener el depósito en un banco regional en lugar de curarte de espantos y moverlo ya sea al Silicon Valley Bank o a, o a un banco grande? Y por ese lado, claro, la fuga de depósitos, por mucha liquidez que dé la Fed, no tiene por qué frenarse, salvo que se estabilice el pánico, claro.
3: A ver, en cierta manera me da la impresión de que los bancos pequeños van a tener que subir el tipo de interés que pagan a los depositantes porque están más, eh, más eh, tienen muchas, muchas menos reservas que los bancos grandes. Entonces por ahí puede ser un incentivo para mantener esos depósitos ahí. Pero la, eh, la pregunta es, es interesante y, y sí claro, es posible es... que haya algo así.
1: Ya entramos en la dinámica de... Sí. Eh... ¿Pueden los bancos, pequeños o grandes, eh, pero en este caso pequeños que son los que tienen problema, pagar tipos de interés que compitan con los de la deuda pública? Pues claro, hemos estado una década de tipos de interés muy bajos, por tanto entiendo que la rentabilidad media del activo de la inmensa mayoría de bancos se da bastante baja y claro, si ahora hay que pagar tipos de interés del 4,5 o del 5 para que no se te fuguen los depósitos, no digamos ya sí. si es del 6 o del 7, porque claro, la competencia también pagará algo parecido. Un, pues si sí, eso, sí. a corto plazo no te descapitaliza, pero en 3 o 4 años, si no bajan tipos, te sí. destroza.
2: Sí, una de las cosas que ya había visto al hacer el análisis del banco de Silicon Valley es que incluso si no estaban perdiendo ya dinero de forma general, es decir, el margen de intermediación seguía siendo positivo, marginalmente si sí lo perdían. ¿A qué me refiero? Estaban perdiendo depósitos o depósitos no remunerados pues estaban que teniendo que remunerar ellos a un coste competitivo uh -huh. y eh, además tenían que estar sustituyendo por la fuga de depósitos, tenían que estar sustituyendo el, 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 pues el pasivo más o menos barato de depósitos por un pasivo eh, de, de financiación en el mercado repo mucho más caro. Por lo tanto, la rentabilidad de su cartera de activos, no de todo el activo, pero sí la rentabilidad de su cartera de activos de, de deuda, era más baja que la de los nuevos eh, financiamientos que estaban teniendo corto y largo plazo o los depósitos que tenían que ser pagados. Es decir, marginalmente estaban perdiendo dinero. Y luego eh, eh, asumo que igual que estaba pasando en este banco, está pasando básicamente en cualquier otro, en cualquier otro banco en Estados Unidos. No están perdiendo dinero en todo el balance, pero partes de su negocio están debajo del agua. Y esto es lo que está generando, evidentemente, tensiones, tensiones bancarias y financieras. Luego, sobre si van a sobre qué pasa con los depósitos. Pues, pues lo, lo que han dicho es, si el banco es sistémico. Esto es más grave todavía, por eso la gente se lleva el dinero a esos bancos. Si el banco es sistémico, vamos a entrar con todo. Esto lo dijo Yellen. ¿no? Si, vamos, uh -huh. si el banco es sistémico, tranquilo que todos los depósitos sean de menos de mil o más de mil los vamos a salvar. Esto es interesante porque ni el Signature Bank ni el Banco de Silicon Valley se presuponen que eran sistémicos. Sin embargo, habían valorado, juicio experto, sabe Dios, habían valorado que en ese momento sí eran sistémicos. Entonces, sí lo, sí lo salvaban. Entonces, esto es lo que siempre hacen los bancos centrales De ir jugando con las expectativas Yo digo que no lo voy a hacer Pero luego parece que todo indica Que cuando llegue el momento Sí lo van a hacer Entonces, En cualquiera de los dos casos Si solo lo van a hacer con los bancos grandes Están diciéndole a todo el mundo Mueve los depósitos a los bancos grandes Porque te voy, te voy a salvar Y si tienes lo tienes en un banco pequeño Cuidado que no te voy a salvar Ahora yo creo que lo que están diciendo debajo de agua Es están asegurados todos porque si hay un problema, vale, si es un banco con eh, un banco eh, enanísimo, quizá a lo mejor no. Pero oye, el banco número 25 de Estados Unidos lo han salvado.
1: Bien, Estados Unidos, mmm, veremos cómo termina evolucionando, pero demos el salto a Europa. Hemos empezado el, esta tertulia hablando de Credit Suisse, no nos centremos en el caso de, de Suiza. Eh, ¿Cuál es la situación en Europa? Porque en Europa tenemos... El modelo es bastante distinto, ¿no? Por un lado, la banca es sistémicamente mucho más importante como intermediario financiero en Europa que en Estados Unidos. Eh, en Estados Unidos todavía hay un modelo de bancos medianos, pequeños, importante. En Europa prácticamente no. Lo que quedan son grandes bancos. Eh, pero a su vez también en Europa eh, parece ser que las entidades financieras han cubierto mucho más el riesgo de interés que en Estados Unidos. Probablemente, he leído algunas especulaciones sugerentes para ello, que, que claro, como el seguro, eh, el swap de interés es caro, eh, en Estados Unidos no compensa mucho contratarlo, porque al final sería como si sumas inversión a largo, en deuda a largo más, más swap de intereses, es como si estuvieras invertido en deuda a corto. Y si claro, si quieres el spread temporal, si te lo quieres apropiar, pues no, no, no has de cubrir ese riesgo. Pero en Europa, como hay otro spread, que es el que arbitran los bancos, que es el de riesgo, deuda alemana versus española, italiana o griega, pues claro, pueden cubrir el riesgo de, de cambio de tipos de interés que afecta a la duración y aún así obtener ganancias por, eh, por el diferencial, por la prima de riesgo, que ese es un riesgo que socializa la, el Banco Central Europeo sin necesidad de que contrates nada. ¿no? Eh, entonces, probablemente sí tenga sentido que en Europa eh, este riesgo de interés, en el caso de, de Credit Suisse, el riesgo era, era mínimo, eran 2.000 millones de, de, de euros, sea menor. Pero, ¿eso significa que la banca europea, por cierto, ahora estoy pensando que me he olvidado de, de preguntaros por, por las hipotecas comerciales en Estados Unidos, pero bueno, no, no da tiempo. Eh, ¿Eso significa que la banca europea está a salvo, que no hay problemas? Porque, de la misma manera que este estudio que os mencionaba citaba hasta 186 bancos en Estados Unidos, el jueves pasado se filtró la noticia a Reuters de que Luis de Guindos había avisado a los gobiernos nacionales de que hay varios bancos en Europa con problemas similares o que pueden sufrir percances similares a los de, a los de Credit Suisse. Entonces, y de hecho, si miramos las cotizaciones bursátiles de la banca europea, se han desplomado todas, eh, unos más que otros, pero ha habido una caída generalizada y uno no sabe si es por mero pánico de vende todo lo que sea financiero o porque de verdad hay otros problemas en Europa que, que no están saliendo todavía a la luz demasiado ¿Qué, ¿qué esperáis sobre esto? ¿cuál es vuestro diagnóstico? ¿vuestro punto de vista? y si lo queréis relacionadlo también con esta inyección de swaps de dólares que se ha anunciado hoy porque al final claro este tipo de medidas por un lado son tranquilizadoras pero por otro lado inquietante. Es decir, si necesitas eh, dar estas líneas de liquidez con carácter preventivo, es que te preocupa que la cosa se desboque. Y si se puede desbocar es porque hay riesgo efectivamente real de que, de que suceda.
3: John, por ejemplo. Bueno, primero, no tengo... A ver, no me he puesto a investigar en profundidad todavía toda la parte europea, pero lo que sí pasa es que en Europa el... el... El, la contracción cuantitativa ha empezado este mes, o sea que no es como en, en el caso de Estados Unidos uh -huh. que llevas ya más de medio año eh, restringiendo reservas luego, otro dato que me da esperanza es eh, la devolución de los préstamos TLTRO3 uh -huh. de la, del Banco Central Europeo cambiaron las condiciones con la intención de que se repagasen antes y parece uh -huh. ser que está habiendo muchos eh, repagos anticipados por lo que parece ser que se, por estos datos no debería de haber problemas, por lo menos desde la parte de la reserva bancaria. Eh, lo que ha comentado Dani, que en el Silicon Valley Bank se estaban pasando de depósitos no remunerados a remunerados, me ha acordado que eh, el M1 de la Unión Europea, eh, no de la zona euro, está ya contrayéndose. Pero Ajá. si te pones a mirar las, las partes de M1 y M2, ves que realmente el 80% de esa caída de M1 Ajá. es porque se ha pasado a M2. Es Ajá. decir, se ha pasado de depósitos no remunerados a remunerados. Y entonces por ahí a lo mejor también se podrían buscar más datos para ver cómo está el sistema.
1: Claro, pero entonces a lo mejor en Europa el problema sea si los bancos son capaces de resistir a medio plazo esta remuneración progresivamente elevada de los depósitos, porque también introduzcamos otro elemento en la ecuación, que en el caso de Estados Unidos no lo hemos comentado tanto, lo he mencionado, pero que sí es significativo y es la competencia que ejerce la deuda pública frente a los depósitos. Es decir, si la deuda pública está pagando un 3 o un 4, pues conforme la gente vaya despertando y diga, oye, en el por un depósito me dan un 1 o un y medio, pues me paso la deuda pública. Y claro, eso de sangra en reservas al banco, salvo que remuneres los depósitos tanto como la deuda pública o parecido, pero claro, ¿puedes pagar esos tipos de interés sostenidamente con lo que tienes en el activo? Porque es que se han estado dando en este país, bueno, en Europa entiendo, hipotecas al 2% y al 1,5%, a 30 años, es pues, claro, eh, no sé, Dani...
2: No, claro, la respuesta es que no, no solamente eso, sino que ha habido compras también de deuda pública en una situación relativamente similar a la que, a la que estabas comentando antes, de, a la que estábamos comentando antes con, con Europa, y se han comprado a tipos de interés muy bajos y están en una situación relativamente similar a la que están los bancos en Estados Unidos. Es verdad que con más coberturas, si lo quieres ver así. Entonces, pero tengas o no tengas las coberturas, o sea, al final, eh, si, si el coste del pasivo se mantiene sustancialmente alto eh, eh, pues, pues evidentemente estás perdiendo dinero y si estás perdiendo dinero dejas de hacer la intermediación financiera y sí. si la dejas de hacer eh, o, o la vas a hacer de manera mucho más cara, por lo tanto le vas a impactar a todos aquellos a los que podrías estar dando crédito y no se los vas a dar entonces tienes una contracción también de la actividad económica y, y luego el tema que a mí me apasiona de esto es, es, es el tema este de, las, de los diferenciales de deuda, no se han disparado todavía ninguno y probablemente la principal razón por las que no se han disparado es eh, porque el Banco Central Europeo ahora mismo sí está haciendo unas compras selectivas de activos en el, en el mercado que no hacía antes. De hecho, una de las razones por las cuales estaba el tipo de interés de Alemania durante años eh, eh, en negativo es porque el Banco Central Europeo tenía que ayudar, entre comillas, a los gobiernos más manirrotos del sur de Europa y al ayudarlos no podía hacer... Compras en el mercado de esos bonos, si no hacía también unas compras eh, pues equivalentes por el capital del Banco Central Europeo de los, de los de los de los de Alemania, de Holanda, de Finlandia, de los países pues más solventes. Entonces, al final, ¿qué acá? ¿Qué ocurrió pasando? Pues que no había deuda en el mercado y, pues, de la poca deuda que había la compraban el, 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 el Banco Central Europeo. Esto ya no pasa así. Y, y de momento nadie ha puesto el grito en el cielo, y yo creo que lo van a terminar poniendo bastante pronto. Eh, yo creo que no lo han puesto por un tema puramente político, porque se le ha dado muchas concesiones a Alemania con tema de política energética y todo eso, por jaleos, por, 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 que ya hemos hablado también aquí en el canal, pero eso sí ya se está acabando. El precio de la energía ya está volviendo a sus a, pues a, un, a, a algo mucho más sostenible. Y cuando eso pasa, ahora nos vamos a empezar a preguntar qué hacemos con el Banco Central Europeo, qué hacemos si, si puede seguir haciendo esto, si puede seguir dejando, o no vendiendo, ya sé que me va a corregir ahora, sino yo dejando vencer la deuda de los países eh, pues más... Eh, pues, pues más solventes y comprando la deuda de los países menos solventes. Y esto es un problemón básicamente porque pues estás empeorando la calidad del crédito del, del activo del Banco Central Europeo y esto por, por, por añadidura impactará los pasivos que son básicamente los euros. Eh,
1: has comentado el tema de, de las coberturas de, de, de interés, los interés rate swaps y claro, yo creo que aquí muchas veces también vemos el tema desde una perspectiva muy de microeconómica. Porque, claro, decimos, bueno, si suben los tipos y tienes un Interest Rate Swap, pues eso son ganancias para ti que, que compensan las pérdidas que has tenido sobre tu cartera de bonos. Sí, pero claro, para el emisor de ese swap son pérdidas. Entonces, claro, la, la, la cuestión sí. es quiénes han emitido esos swaps y, y cómo esas pérdidas, si se terminan realizando, les afectan también a ellos, porque en ese lado no va a haber una solvencia y una liquidez ilimitada. Y si las han emitido otros bancos, pues estamos moviendo el agujero de un lado a otro, ¿no? Que es, que, es lo que no sé. Probablemente las hayan emitido también compañías de seguros, etc. En teoría deberían haberlos emitido, y eso es lo que me parece que no existe como modelo de negocio como tal, eh, entidades que estén endeudadas a largo e invertidas a corto. Porque así, claro, si, si suben los tipos pierdes por el lado del activo, pero ganas por el lado del pasivo y tu pasivo a largo se deprecia y te compensa la pérdida que tienes por el otro, pero bueno, eh, no sé, la cuestión es esa distribución de agujeros, si hay un problema de liquidez que nos lleve a liquidar esos activos, ¿cómo, cómo se distribuye? Eh, pasemos ahora ya para ir terminando, pero al final estamos hablando de crisis financiera, de, de tensiones financieras que se van acumulando, de tipos de interés que son eh, probablemente muy altos en relación con, con el coste de la iliquidez que pueda soportar el sistema financiero actual, pero claro, los tipos de interés están tan altos porque la inflación está desbocada y sigue desbocada. Y yo, yo recuerdo que en alguna tertulia, eh, en este mismo formato, decíamos, bueno, oh, si se hunden las materias primas y demás... A principios de este año ya deberíamos ver una inflación bastante baja, incluso eh, Olaf, recuerdo que, que mencionaba la posibilidad de deflación, eh, hombre, la inflación se ha moderado mucho, eso es verdad, pero también hay elementos que hay que estar día a día con los datos, pero hay elementos que, que parecen invitar a, a, a la posibilidad de que se esté enquistando en determinados tramos por ejemplo, precios de los servicios que son bastante rígidos a la hora de, de, de frenar esas dinámicas. ¿no? Los salarios ya se empiezan a acelerar en Europa, han estado bastante frenados durante los, los últimos años, pero claro, tampoco puedes exigir a los trabajadores subidas de precios del sitio del 8% y que los salarios suban al 1 o al 2. Entonces, estamos empezando a ver dinámicas preocupantes en, en Europa y en Estados Unidos para eh, pues el... el la euforia que podíamos tener, a lo mejor en, en diciembre o en enero, de que este problema ya estaba derrotado y que en abril-mayo de este año ya íbamos a tener una tasa de inflación casi del 2%. ¿Cómo veis la coyuntura desde esa perspectiva? Es decir, ahora mismo el mercado está esperando que por... La crisis financiera en ciernes, los bancos centrales empiecen a bajar tipos eh, en la segunda mitad del año, no ya a finales, sino a partir de mayo, junio empiezan a bajar los tipos. ¿Creéis que esto va a ser así? Y si no es así, ¿cómo casa esto con la lucha contra la inflación? Porque claro, ya no es solo que no suban los tipos, es que estás inyectando liquidez. También si me lo queréis comentar, porque hay mucha gente que está hablando de nu un nuevo QE encubierto, pero John, creo que con acierto, ha manifestado que de momento no estamos ante un QE. Eh, pero, bueno, al final sí se está inyectando liquidez, eso sí está claro. Y, y, y claro, liquidez con tip... O sea, si inyectas liquidez debería subir todavía más los tipos para, para enfriar la economía, pero si inyectas liquidez y empiezas a bajar tipos eso no va muy de la mano con la lucha contra la inflación. Y si dejas de luchar contra la inflación, estás señalizando una dominancia financiera que te lleva a que la demanda de moneda fía también se resienta. Entonces, el escenario es bastante complicado si la inflación por razones de oferta, otro shock positivo de oferta, no cae de manera muy intensa y relaja, por tanto, esa, esa parte de la lucha de los bancos centrales.
3: Sí, a ver... La, la inyección de liquidez que comentas, o sea, cuando hacen esos, esos programas los bancos centrales, eh, inyectan reservas al sistema bancario. Pero esas reservas no tienen por qué transformarse en eh, depósitos u oferta monetaria. Eso es algo que hizo mucho el Tesoro en 2020. Es decir, el Tesoro era el que transformaba esas reservas en depósitos de sus ciudadanos. Entonces, mientras solo sea, pues eso, un salvavidas para paliar el, la situación actual de incertidumbre financiera y eso no acaba transformándose en oferta monetaria, no tiene por qué haber un repunte de la inflación causada por esto. Claro, pero y, so, un, un comentario sobre esto. Totalmente de
1: acuerdo. Eh, es decir, el hecho de tener reservas ahí movilizadas no afecta a, a, al gasto agregado y por tanto no, no afecta a los precios directamente, pero claro, al final eh, lo que está buscando, entiendo yo, el Banco Central, es eh, restringir la capacidad de concesión de crédito de los bancos eh, en este momento, porque claro, si, si los bancos dan crédito, eso sí se, sí se transforma en nuevos depósitos y por tanto en nuevo gasto. ¿Cómo puedes restringir la capacidad de dar crédito de los bancos si no se hunde la demanda de crédito? Pero claro, es que de momento no estamos en recesión. Pues, O bien incentivando a que los bancos no quieran dar crédito porque les sale más rentable que les remuneren las reservas en la facilidad marginal de depósitos del banco central y, por tanto, como no quieres perder reservas no das créditos o retirando reservas y que por tanto la, la, la liquidez te empiece a apretar y digas, oye, yo no puedo dar más crédito porque si pierdo más reservas, pero claro, si tú ahora das más líneas de liquidez y dejas de subir tipos en un contexto donde la inflación está sigue estando en el 4 o 5 mmm, vale, que la expectativa de inflación a medio largo plazo no es el 4 o 5, pero eh, sigues teniendo tipos reales bastante bajos y eso no desincentiva lo suficiente, quizá la demanda, desde luego no están respetando el principio de Taylor de Sube los tipos de interés sobre proporcionalmente a la subida de la inflación Entonces, no estás restringiendo eh, ni la demanda ni la oferta de crédito Como para enfriar la economía por ese lado Ese es el problema que, que veo yo si la inflación no baja Y que tú sigas inyectando liquidez y dejar de, dejar de subir tipos al mismo tiempo
3: Sí, como comentas, la subida de tipos les... les va a hacer que quieran dar menos eh, préstamos porque pueden aparcar sus reservas en, en, a la tasa de, de depósito y entonces se reduce la demanda de, de créditos y por tanto la creación de depósitos. Quiero comentar que las, las reservas bancarias no fluyen hacia el resto de la economía porque solo puede tener reservas bancarias quien tiene una cuenta en el banco central. Entonces, aunque haya una emisión de reservas, ese dinero no sale fuera salvo uh -huh. a través de los bancos o el tesoro. Uh -huh. eh, sobre la inyec las inyecciones del liquidez de Estados Unidos. Eh, a ver, el, el 91% de esta inyección que hemos visto, creo que son 300 mil millones de dólares, el 91% de eso eh, tiene un vencimiento de 15 días. O sea que, si la semana que viene ya se hubiese calmado las cosas y, y no se inyectase más, eh, en 15 días desaparece el 91% de toda esa liquidez. Entonces, tampoco no me parece que vaya a, a tener esas consecuencias. Sí, no, por eso decía que, que
1: yo no lo calificaría en absoluto como un QE porque hemos visto gráficos esta semana de la mitad de, de, de toda la, la restricción cuantitativa de los últimos meses, se ha perdido en una semana, pero claro, no es lo mismo una inyección estructural de liquidez a largo plazo, que es lo que hace el QE, que una línea de crédito temporal, que si el Banco Central quiere, la puede reabsorber rápidamente. El QE no es tan fácil de reabsorber y ese es justamente el problema, ¿no? Que para inmovilizar las reservas que has inyectado, o tienes que subir mucho los tipos o tienes que malvender los activos a, a, a los precios actuales. Pero claro, si hay un problema estructural de liquidez, eso sí se puede prolongar. Es decir, que Ahí está un poco la... la no, no digo que se pueda prolongar, ni mucho menos como un QE, pero veremos si hay un freno a través de estas medidas a la concesión de créditos de la banca o no. Y si no lo hay, pues eso rema en contra de la dirección que quiere conseguir el Banco Central. Eh, ¿Dani?
2: Sí, escribía Rogoff esta semana que... que, que bueno, no, no sé si estamos o no estamos en un momento Lehman, pero que desde luego tenemos algunas cosas que son más positivas hoy que en 2007, pero algunas otras cosas estamos mucho más complicadas. Y el tema de la política monetaria es hoy mucho más compleja que en 2008. En 2008 pues, se podían bajar tipos y se podía expandir fiscalmente el gasto. Hoy no se puede hacer esto. Es decir, hoy ni una cosa ni la otra parecen eh, o, o parecen muy compatibles, un poco el comentario que tú estabas haciendo, Juan, parecen muy compatibles con la lucha contra la inflación. Y de hecho, para luchar contra la inflación, lo que se, en algún momento a mucha gente estaba diciendo, y tienen razón, hay que romper cosas. Es decir, hay que romper sí. el efecto riqueza, por ejemplo de, la, de que, que, por ejemplo, de lo que estamos hablando ahora, de, pues, subo los tipos de interés, pues bajo el precio del de, valor presente de un, montón de, de un montón de activos. Y cuando bajo el valor presente de un montón de activos no los puedo seguir utilizando para eh, conseguir líneas de crédito contra ellos con los que hacer demandas en el mercado hoy. Por lo tanto, eso ya es deflacionario por sí mismo. Ahora, la pregunta es si vas a romper esto o no. Y ya hemos hablado varias veces de esto, esto es una, esto es una pregunta puramente política. Por lo tanto, yo no, yo no tengo una respuesta a esto. Es decir, bajo mi punto de vista, y otra vez haciendo una, la analogía que a mí me gusta mucho hacer de años 70 y, y años 80. Los años 80 es voy a romper lo que se rompa y ya sí. está, porque tenemos que salvar la moneda. Y si hay que aguantar una recesión brutal, pues se aguanta. En los años 70 vamos a romper cosas, pero cuando se rompen algunas nos asustamos y, uy, y, y bajamos tipos sí, sí. y volvemos a extender liquidez y hacemos la ayudamos al sector financiero para que no quiebre. Y ya, ya se está poniendo de moda hacer el análisis de los años 70 por desgracia, porque es se está anticipando que todo que van a soltar el que se va a soltar un poco sí, sí. La, 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 la disciplina monetaria. Y si suelta la disciplina monetaria, pues sabemos que todo este efecto, lo que estaba comentando ahora, de efecto riqueza y todo esto, pues no va, no va a seguir ocurriendo. Y si no va a seguir ocurriendo, pues vas a tener otras olas inflacionarias nuevas. Si tienes otras olas inflacionarias nuevas, alguien se asusta y vuelve a subir los tipos de interés y vuelve a meter disciplina. Pero la pregunta es hasta dónde, hasta dónde llegamos y, 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 y hasta dónde estamos dispuestos, a qué estamos dispuestos a hacer para salvar la moneda. Y esto es una pregunta otra vez, por desgracia puramente política. Esto se reúnen cuatro personas, igual que se reunieron la semana, se reúnen cuatro personas y deciden qué hacer. Y este de deciden qué hacer es, pues, si lo que viene es más inflación o más deflación. El mercado está esperando, lo podemos saber por, por, por cuál es el diferencial entre los tipos de interés de la deuda de, de en este caso, Estados Unidos, protegida contra la inflación sí. o no protegida contra la inflación. El mercado está esperando una bajada de la inflación, bastante fuerte, en comparación con lo que había hace dos semanas. ¿Cuál es la interpretación que están haciendo los mercados de capitales? Se está rompiendo el sistema financiero y cuando se rompe el sistema financiero, usualmente lo que hay es una eh, pues, desintermediación financiera y esto genera una caída en los depósitos, uh -huh. con independencia de qué vaya a hacer la FED. Es un poco lo que estaba en, en, en línea con lo que estaba comentando ahora eh, eh, John. Yo no sé si esto es, si esto es así, yo, 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 yo tiendo a pensar mucho más con análisis ahora mismo, si tuviera que jugarme dinero, con análisis tipo años 70. Es decir, Deberíamos estar más bien protegiéndonos contra la
1: inflación. Um, ahora os pregunto por, eh, por el riesgo de, de recesión, pero antes eh, estamos cargando mucho las, las tintas a la política monetaria. Y, y claro, la política monetaria, sobre todo viniendo de donde venimos, que es de una década de de crédito a muy bajos tipos de interés, y por tanto de una banca en una posición muy apalancada con mucho descalce de plazos y con bajas rentabilidades, la política monetaria tampoco lo puede todo en este contexto, salvo que quiera romper muchas cosas, como decía Dani. Entonces, eh, nos estamos olvidando, y yo lo vengo repitiendo desde hace meses, porque, claro, todo es subir tipos, subir tipos. Vale, sí, de acuerdo, pero ¿y los déficits públicos? Porque, al final, eh, el valor de la moneda es política monetaria y política fiscal. Y, claro, aquí la política fiscal está contribuyendo muy poco, y quizá ahora... Especialmente cuando las subidas de tipos ya están rompiendo tantas cosas, sería un momento para que, para que contribuyeran mucho más. Pero claro, y esto enlaza con lo, lo último que os quiero preguntar. ¿Cómo veis la perspectiva de recesión? Porque esto también es algo que hemos ido comentando eh, en bastantes tertulias durante los últimos meses. Se están subiendo tipos de interés, pero la economía sigue muy fuerte. Sigue muy fuerte en Estados Unidos y sigue muy fuerte después de una segunda mitad del año, eso también hay que decirlo, muy mala en España, eh, pero eh, está habiendo síntomas claros de reaceleración de la economía española durante enero, febrero y ahora marzo. Claro, si esto no se frena, eh, la inflación va a ser muy complicado que remita porque habrá incentivos a dar más, que habrá más demanda de crédito, si no hay restricción por el lado de la liquidez de la oferta de los bancos, darán más crédito y, y por tanto, más subidas eh, nominales. ¿Cómo veis la perspectiva de, de recesión ¿Y, y qué creéis si hay recesión que hará la política fiscal? Porque eso es lo, lo, lo gracioso, ¿no? Es decir, estamos diciendo que para frenar la inflación la política fiscal tendría que ser más restrictiva, pero es que claro, si, si frena la cosa se volverá mucho más expansiva. De modo que claro, ahí la inflación, el mercado puede estar esperando que se frene por, por la recesión que pueden esperar, pero es que a lo mejor entra la política fiscal a, a, a entorpecer cómo entorpeció, eh, al menos desde un punto de vista, de estabilidad de precios en 2020 y 2021. No sé, Dani, por ejemplo, que Dani creo que le gusta mirar mucho indicadores de recesión. O sea, que...
2: Sí, mira, en, en términos macro, curiosamente, estamos probablemente en el momento más dulce de los últimos, del último año y pico. Mm, buenas expectativas de crecimiento de PIB, buenos eh, datos de PMIs. Es decir, no hay nada... La, la inflación... No está
1: subiendo. Sí, más baja que el último está, está
2: más baja. O sea, están subiendo los precios, pero a un ritmo más bajo. Aunque también es verdad que hay, he visto por ahí análisis muy interesantes que es cuando eliminas el efecto base, que ya tenemos el efecto base sí. de la inflación alta del 2022, cuidado que están creciendo también muy altos. Pero bueno, o sea, al final, cuando tú calculas un ritmo de crecimiento, lo calculas sobre una base. Sí. Pero la idea es que ya debería haberse moderado solamente por efecto base y no se está moderando tanto con efecto base. Sí. Por lo tanto, cuidado con el análisis de la inflación que a veces... Es eh, a veces un poco pues engañoso. Pero bueno, en cualquier caso, estamos en un momento relativamente dulce. Eh, curiosamente, el momento de financiero más complejo coincide con un momento económico dulce y cuando todo era en finanzas no, había, no pasaba nada, en economía estábamos diciendo, Dios mío, hay problemas, incluso había un debate uh -huh. sobre si habían entrado Estados Unidos en recesión o no, porque los trimestres consecutivos de caída de PIB, bueno, todo este jaleo, entonces parece que ahora estamos justamente en el, en el en el punto contrario. Y pues yo aquí, yo tiendo a ser demasiado pesimista, entonces yo hago ya el aviso, pero yo aquí no soy optimista. ¿Por qué? Porque, bueno, hay, varios, hay varias cosas que nos están diciendo, aquí hay algo mal, en términos económicos, ya no solo financieros. Eh, sabemos que la subida de tipos busca, como estamos diciendo, romper cosas. ¿Se han roto cosas? Sí, se han roto cosas. ¿Qué se ha roto? El mercado inmobiliario. Está roto. Uh -huh. O sea, el mercado inmobiliario está, por ejemplo, una, una inversión hoy, hoy, estoy hablando de Estados Unidos, una inversión hoy un 20% inferior a la de hace un año.
1: Pero cuidado que también ha habido algún indicador de recalentamiento del mercado inmobiliario eh, esta última semana. Decir en, que... la,
2: en los últimos datos últimos, sí, pero bueno. Más sí, sí, la tendencia. sí Mirando un poquito más una tendencia a largo plazo, sí tienes eso, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué se está empezando a romper también? Oye... No ha, no ha habido una quiebra bancaria ni en 2021 ni en 2022. Está empezando a haber quiebras de bancos, que sí, que son pequeños, que sí, que son, son, son sistémicos o no, se supone que no lo son. Luego la nos dice que sí para salvarlos. Bueno, todo eso se está, se está acumulando tensión y estrés financiero y el tensión, la tensión y el estrés financiero termina impactando, siempre con un lag evidentemente, pero termina impactando la economía real. Y todos estos datos que yo estoy dando son de economía real. ¿Dónde no ha impactado todavía? Que esto ya lo hemos hablado varias veces y pero, pero, pero potencialmente puede hacerlo. En el mercado de trabajo. El mercado de trabajo sigue fuerte, eh, aunque también es verdad que si uno mira la compensación real de los trabajadores, que es lo que tú estabas comentando antes, no hace más que bajar. Eh, hmm. Lleva veintitantos meses seguidos bajando. Por eso es parte
1: tan dulce, claro, porque si estás bajando salarios, pues la demanda de, de fuerza de trabajo se, se va, va para arriba, claro, claro, efectivamente.
2: Eh, entonces, eh, bueno, lo, lo, los, por ejemplo, cosas que ahora no estamos en, en mitad de la sesión de, 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 de resultados, pero los resultados de empresas llevan ya varios trimestres sin ser buenos. No son catastróficos, pero no son buenos. Y no solamente no son buenos, sino que las propias empresas, en su, en su pues, eh, guía para el futuro, nos están diciendo que van a perder dinero o que van a ganar menos dinero en los trimestres consecutivos. Es decir, aquí hay muchas pistas que nos están diciendo... Mmm, no sé si se va a caer la economía así estrepitosamente, tipo 2008-2009, eso sería hacer un, no sé, ser demasiado, quizá, eh, agorero, pero desde luego hay más de una y más de dos pistas, más allá de los indicadores de muy corto plazo, que no, como digo, sí son buenos, que la economía no está en su mejor momento.
1: Por cierto, pregunta en el chat si momento 2012 o réplica de la crisis de 2020. Hombre, no sabemos si va a ser 2012, eso es complicado, pero... 2020 desde luego no, lo de 2020 fue un shock negativo de oferta brutal y eso no, no estamos en esas de, de ninguna manera, con lo cual si, si sucede algo que está por ver claro, bueno lo que está sucediendo de todas formas se parece más desde luego a 2008-2009 o incluso 2012 que a 2020, lo cual tampoco quiere decir que estemos en las mismas porque no ha habido una burbuja de deuda privada de la magnitud de, de 2008-2009, no se está poniendo en cuestión el euro, por tanto hay diferencias muy sustanciales, pero eso no significa que eh, no pueda haber otros problemas, porque las crisis financieras nunca se reproducen exactamente de la misma manera que las anteriores. Y Por tanto, no hay que mirar en los mismos sitios para buscar preocupación.
2: La, eh, la economía de... o el sistema financiero y la economía se rompe a veces por el lugar más inesperado. Por cierto, esto es algo también interesantísimo. Sí. Dijimos bien estrés financiero y pues se rompe mercado criptomonedas con FTX. Sí. No digo que se tenga que romper todo el mercado, pero desde luego partes del mercado se tensionan. Se rompe el sistema financiero norte, eh, de, de Reino Unido. Se está sí. rompiendo ahora el sistema financiero de Estados Unidos. O sea...
1: Y de la sí, Eurozona, que... bueno, Eurozona, de la Eurozona
2: ¿no? zona en... la sí.
1: y, y de rebote en la Eurozona, de... que por ejemplo Re... el Banco Central Europeo ha tenido que salir al quite con un comunicado diciendo que, que está muy bien todo y que, pero si hace falta, van a inyectar toda la liquidez que sea necesaria, ¿no?
2: ¿Sabes? Bueno, como regla general, cuanto más veces te dicen que está algo bien, es que probablemente está mal.
1: Sí, sí, no desde luego,
3: no no <risa> non petita, o manifiesta. manifesta eh, John. No es cierto que la inflación preocupa, sobre todo porque parece que no baja al nivel de lo que se esperaba. Entonces, ahí sí que hay un problema. No sé cómo estará el sistema financiero europeo, pero bueno, o sea, el BCE por lo está contrayendo su balance, la Reserva Federal también, se están empezando a romper cosas. Quería comentar también que el, en Estados Unidos. El, el, el nuevo programa que se ha creado, eh, digamos, quita de en medio todo el problema que pudiese haber con, con estos activos a vencimiento, uh -huh. porque tú se lo puedes colocar a la Reserva Federal para conseguir liquidez. Entonces, si se rompe, en principio, mientras doy el programa, no se rompe por aquí, pero se pueden romper otras partes de la, de la cadena. Entonces, bueno al final, esto es un poco especular sobre lo que va a pasar antes,
1: antes mencionaba el caso que bueno, puede ser ese o puede ser el otro lado de las hipotecas comerciales en Estados Unidos la, eh, la, la propiedad inmobiliaria comercial sí está muy machacada la residencial también, pero ahí hay un cierto nuevo respiro últimamente pero la comercial sí está muy machacada y... sí, sí,
2: con, con tasas de ocupación del 50% las grandes ciudades ¿eh? claro. y, 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 con, y en máximos históricos el, el precio Entonces...
1: claro entonces, si ahí tienes impagos de hipotecas comerciales, eso ya no es un problema de liquidez, ya es un problema de solvencia, y ahí no. las nuevas facilidades de la Reserva Federal ya no sirven, porque no te van a dar eh, a, a, a el 100% de un activo que está siendo impagado y que, bueno, por poder lo podrían hacer, pero eso ya sería una recapitalización con costa, a costa de, de, del contribuyente en última instancia. ¿no? Eh, pues, bueno... Ese es el panorama que tenemos ahora, no sé si os atrevéis a hacer algún tipo de, de pronóstico vaticinio de qué nos espera en los mercados mañana, porque por un lado hay más aparente tranquilidad, ¿no? porque, bueno, se ha solucionado el problema de Credit Suisse, eh, líneas de, 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 de swaps de crédito en dólares a Estados Unidos, perdón, a Estados Unidos, a la Eurozona, a Suiza, etcétera. Eh, la eurozona también alertando de, o avisando de que si hace falta dará más líneas de liquidez, por tanto claro, parece como que todos los riesgos se les ha colocado una red por debajo y que ya no hay nada que temer pero claro, también cuando haces todo esto tan rápidamente eh, pues uno se pregunta ¿y qué más cosas hay que no sabemos? Entonces, mm, no sé bueno, si... Yo, yo solo
2: sé que están quebrando bancos más rápido de lo que yo soy capaz de analizarlos
1: me Comentan que los futuros del Standard ampus 500 están subiendo un 0,7. Eh, bueno, pues, eh, al menos no, no se ve allí pánico, pero tampoco, al menos de momento, una euforia muy muy clara. También mucho dependerá de lo que haga la FED esta semana que viene: si, si sube solo 0,25, si sube 0,5, y, y por tanto manda una señal de que ya el, el pivot está cerca o no. Eh, Dani dice que están quebrando bancos más rápidamente de lo que puede analizarlos. Esto también pasaba en 2008, por cierto. Eh, sobre todo después de Lehman fue... Eh, los que estábamos tratando de analizarlos era inabarcable. Esa Fue una semana inabarcable, desde luego. Eh, John, no sé si quieres añadir algo más sobre, sobre todo esto.
3: A ver, no sé cómo va a amanecer mañana. ¿Puede ir bien o mal? A mí sí. me sorprendió para no es para bien creo la subida de tipos del banco central europeo uh -huh. en el sentido de que bueno que, que iban con todo no que, que lo que querían era cargarse la inflación uh -huh. o sea que y claro y ahora ya están diciendo que bueno en, que tienen el, el arma cargada por si hubiese que, que descargarla en algún momento con el caso de Estados Unidos eh, pues ahora tienen la puerta libre para subir tipos, tienen durante un año claro. una ventana para subir tipos, lo que quieran, entre comillas, ¿no? Y, y esos activos a vencimiento no, no van a caer porque se los puedes colocar a la propia reserva Federal. O sea que en ese sentido creo que también van a subir tipos en vez de realizar el pivot, el pivot que es lo que la gente está pensando. Claro, es que esa es la otra lectura, Sobre los... ¿no? Digo claro. que, que,
1: que todo esto en parte da oxígeno a la FED para seguir subiendo tipos si quiere subirlos. Otra cosa es si el mercado va a comprarlo o no.
3: Porque por muchas... Sí, y y veces fíjate... Pongas... Fíjate lo que han hecho, porque con este nuevo programa, toda la deuda pública estadounidense, ahora es exactamente igual equivalente a las reservas del uh -huh. propio Banco Central. Porque como las puedes cambiar en el Banco Central por reservas, ya no... Te, o sea, si tienes ese tipo de activos, ya no tienes problema en absoluto. Y sobre los liquidity swap de eh, que va a hacer la Fed contra el resto de bancos centrales, eh, lo voy a leer, voy a estar atento. Pero lo que no sé yo, o sea, el Banco Central Europeo lleva años pidiendo 500 millones, 200 cada semana a la Reserva Federal y no tengo ni idea de para qué. Pero, la reserva, pero el Banco Central Europeo pide todas las semanas, ya actualmente, 200, 500 millones de dólares a la Reserva Federal. Ah, bueno, a ver, y, y, esto lo comenté yo el miércoles, yo dije, lo puse por Twitter, en plan, Bien. veremos, vamos a ver mañana el jueves, cuando salgan los datos de los Liquidity Swap, a ver si el Banco Nacional de Suiza ha acudido o no. Por lo menos este jueves no acudieron. <risa> por lo que, por las noticias, por lo que ha dicho la FED, pues sí. parece que posiblemente puedan acudir la semana que viene. Bueno, aunque solo sea preventivamente, ¿no?
1: Porque al final. Eh... Sí. Ante lo que estamos es, claramente, ante la posibilidad de que haya una fuga global muy fuerte hacia activos de calidad, y el activo de calidad de reserva es el dólar. Entonces, si hay una fuga, una demanda muy fuerte de dólares en Suiza o en la eurozona, y, y es un escenario perfectamente razonable que la haya, justamente hoy el, el vídeo que he subido en el canal es cómo... Ha habido en los últimos días una fuga hacia activo refugio, claramente la deuda pública, el oro y quizá incluso Bitcoin, aunque eso es más dudoso, pero activo refugio, pues es que eh, el siguiente paso claro es el dólar y por tanto necesitas esa provisión de, de dólares en, en la eurozona, en Suiza, en Reino Unido o los bancos lo pueden pasar bastante mal. Es pues, si podemos tener una especie de, de, de fuga de depósitos en euros buscando dólares para refugiarse frente a lo que pueda pasar y, y eso es pues eh, lo vamos Silicon Valley Bank pero en, en depósitos en euros
2: es posible que la fuga sea hacia dólares en Estados Unidos y precisamente por eso necesitan dólares la, el Banco Central Europeo porque muchos bancos europeos operan en dólares pero no tienen acceso a, una, a la claro. ventanilla directa de, de la, de la FED, entonces lo tiene que pedir a la del Banco Central Europeo y el Banco Central Europeo se lo pide a la...
1: Sí, bueno, o, sí, sí. A, o el Banco de Suiza, si ¿no? Tienes de Suiza. En, si tienes depósitos en euros y lo quieres en dólares, tienes que tener una cierta cobertura de, 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 de riesgo. De esa, de, de esa divisa, ¿no? O sea que... Sí. Bueno, veremos qué sucede mañana, no lo sabemos, nadie lo sabe. Eh, quiero decir, eh, aparentemente están mejor las cosas, desde un punto de vista financiero, ¿eh? a lo mejor desde un punto de vista real o financiero a largo plazo, no, 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 no se entienda esto como un apoyo a los rescates y a las líneas de liquidez, pero desde luego el, el riesgo que, al que se podía enfrentar el inversor, la incertidumbre, parece que está algo más atemperada ahora que, que el viernes, el gran problema que era el de Credit Suisse, pues ya está resuelto, otra cosa es que les pasa a los accionistas de, de UBS si, si salen ganando o no, ya lo veremos, pero claro, también está la duda de, de bueno, ¿cuál será el siguiente? ¿Va a haber siguiente? y ¿Y cuán grave es este problema? Y eso no sé cómo lo va a evaluar el mercado, claro. Lo dicho, muchas gracias Dani, muchas gracias John, ha sido yo creo un, una conversación muy, muy instructiva de la que todos hemos aprendido mucho para ubicarnos en este momento tan, tan complicado. Eh, el mes que viene pues volveremos supongo a, a hablar de estos temas, a ver cuántos bancos más han, han quebrado si, si se ha dado el caso. Y, y también a ver cómo está evolucionando la inflación, ¿no? porque es que ahora mismo hay que, van, hay que manejar las dos las dos barajas para tratar de anticipar qué puede, qué puede suceder. Lo dicho, muchas gracias, ha sido un placer teneros y hasta la próxima. Nos vemos. Muchas gracias. Y nada, a todos vosotros, pues muchas gracias por acompañarnos. Espero que os haya gustado el directo. Como siempre recuerdo, es un directo apadrinado por IG, broker británico. Eh, podéis consultar eh, la, la operativa del broker Las condiciones En la caja de descripción de este chat Al menos pinchad para agradecer Que, que haga posible este tipo de tertulias que Yo al menos disfruto tanto Entiendo que muchos de vosotros también Y nada, si os animáis a operar en los mercados En este momento de dificultades eh, Que también son, claro, de oportunidades No sabemos si Tocando fondo, o todavía quedan bastantes más fondos, pero en cualquier caso potenciales oportunidades de comprar buenos activos con, con descuentos y rebajas, pues bueno, dadle una oportunidad también a IG si os convencen sus condiciones. Muchas gracias a todos y nos veremos el mes que viene con una tertulia, una nueva tertulia macroeconómica, pero en todo caso antes de que termine el mes vamos a tener eh, dos o tres directos más sobre otros asuntos que os iré desvelando en su momento. Hasta entonces, nos vemos.